1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Have you
0: found the keys to unlock your best trip? On a Trafalgar tour, you unlock more than just the world. We give you the key to let down your walls and make lifelong friends. The key to discovering hidden talents and fresh perspectives. From one-of-a-kind experiences to iconic destinations, Trafalgar gives you the keys to unlock your best self. Discover more at trafalgar.com slash unlock. That's T-R-A-F-A-L-G-A-R slash -A -A unlock. Tour differently.
1: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wettertechnisch
0: können wir <lacht> etwas announcen.
1: Was denn? das hat. Schnee. Ja.
0: ja. Ich bin nachts äh, rausgegangen, als es geschneit hat mit Olaf noch, letzte Pipi-Runde und habe den Schnee schon entdeckt. Und dann dachte ich so am nächsten Tag, oh ja, das war's jetzt. Und dann sind Olaf und ich durch den Schnee gefahren. Also oh. wir waren auf der Autobahn und es hat richtig dolle geschneit und hatte ich die ganze Zeit Angst, dann war es noch so Schneeregen und das ist ja noch richtig unangenehm, mhm. äh, ja, aber Schnee. Ja, ich habe es nicht mehr Voll bekommen.
1: früh, weil ich war drin, ja. und dann bin ich noch rausgekommen und alles war schon geschmolzen, weil es war oh. zu warm, glaube ich, ne? Also wobei ich mhm. empfinde es als überhaupt ja. nicht warm. Es sind 0 Grad gerade, glaube ich. Und ja. das ist nicht mein Wetter, kann ich euch allen sagen. Das gefällt mir nicht. Minus ein Grad sogar noch schlimmer. Aber was mir gefällt <lacht> oh Gott, das, ist, das wird keine gute äh, Überleitung, ähm, ist Instagram. <lacht> <lacht> Und vor allem unser Instagram-Account natürlich, der so toll ist. Okay, Spaß. Spaß beiseite. Seite. Aber es ist tatsächlich so, wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, uns bei Instagram zu folgen, denn wir dürfen bald was announcen, was sehr, sehr cool ist.
0: Ja, es ist nämlich auch was vorbereitet worden. Etwas, was natürlich im Podcast nicht zu sehen gibt, was es dann bei Instagram zu sehen geben wird.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, vielleicht erinnere ich nachher nochmal dran, aber wenn ihr eine Vermutung habt, Lasst uns auch das schöne Spiel spielen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr vermutet,
1: was Ja, es sein könnte. das äh, fänden wir sehr cool. Das Letztes Mal hat es sehr gut geklappt Finden. mit den Kommentaren. Wir hatten viele wir, Ja, Clowns. und ich
0: glaube, dass viele Clowns und äh, ich glaube, das ist das irgendwie, was uns gerade aktuell so richtig Spaß macht bei Social Media irgendwie. Mhm. Ähm, ja, hat uns ja, total sehr gut unterhalten.
1: Ich muss auch sagen, ich fand es gerade bei den Clowns irgendwie cool, weil das war, ich habe richtig so interpretiert, weil wir haben ja gesagt, ihr sollt ein Clownsgesicht ja. und dann die anderen Emojis, die eure Gefühlslage beschreiben und es war wirklich wie so eine Bildanalyse früher im Kunstunterricht, so mm, okay, mm. so manche waren klarer, andere waren so ein bisschen abstrakter, das fand ich sehr cool.
0: Oh Gott, weiß was mir passiert ist? Das war richtig peinlich. Es hatte auch eine ganz liebe Person von euch hatte geschrieben, dass da im Kindergarten äh, jemand mit einer Python oder so war, mit so einer großen Schlange und auch ein Clown. Und der Clown, ähm, und dann wurde wohl ein Kind von der Schlange gebissen. Und ähm, dann war das wohl... ähm, das, weil der Clown vielleicht so rumgehampelt hat. Die Vermutung wurde aufgestellt. Und ich habe das ähm, gelesen, aber mein Kopf verdreht ja manchmal Sachen und hat es so gedreht, dass der Clown gebissen wurde. Und habe ich so kommentiert, oh mein Gott, hoffentlich hat der Clown nicht für den Rest seines Lebens Angst vor Schlangen <lacht> gehabt. Also und dann wo kam wo die Antwort, das äh, naja, das Kind wurde ja gebissen. Und oh. ich habe gedacht, oh Gott, wie peinlich. Dann habe ich schnell meinen Kommentar gelöscht. Und mein. <lacht>
1: Ja, <lacht> wieso oh, geschehen? Oh.
0: Das war sehr peinlich.
1: Vor ähm, allem dein erster Gedanke halt einfach so, der arme Clown.
0: <lacht> ja, weil ich halt gedacht hatte, der Clown ja. wurde gebissen, weil ich es einfach nicht richtig, ähm, es hat einfach in meinem Kopf gedreht. Ja. Und ähm, ja.
1: Ich finde das aber, also ich muss sagen, also ich finde das auch eine ganz kuriose Idee. Vor allem du hast gesagt, Kindergarten, also ja. das ist, also wer bringt denn da einen Clown und eine Schlange mit? Was ist das denn? Ich, ich fand das ganz schlimm. Es gibt ein Foto von mir, also ich habe früher als Kind immer sehr viel so All-Inclusive-Urlaub gemacht, so mit unserer Familie, das war so das Ding. Und es gibt ein Foto von mir, wo ich zwischen einer Person mit einem Papageien stehe und einer Person mit, einem, mit einer Schlange und ich einfach so ein komplett verheultes Gesicht habe. Und ich erinnere mich so daran. Ich hatte so Schiss vor, ich muss sagen, vor beidem. <lacht> Sowohl vor der Schlange als auch dem Papageien. Ähm, aber richtig schlimm. Das hat mich so mitgenommen und dann so, so weißt du, meine Großeltern mich so zwingen, mhm. mit denen ein Foto zu machen, weil wir jetzt da anstanden wahrscheinlich die ganze Zeit. Ganz schlimm. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber
1: äh, wir werden jetzt äh, uns auf den Weg machen. Genau. Deswegen kann ich mich zurücklehnen, denn Marike ist ja dran. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und bevor wir uns jetzt auch gleich auf die Reise in den Süden
0: ins Warme machen, bleiben wir auch noch kurz beim Thema Social Media. Letzte Woche hatten wir euch auf unserer Instagram-Seite nämlich eine Frage gestellt. Eine Frage, die Amanda und ich uns schon seit vielen Jahren selbst stellen und über die wir total oft reden und über die wir auch bei unserer Tour geredet haben. Es ist die Frage, was wir machen würden, wenn wir auf einmal 30 Millionen oder vielleicht sogar eine Milliarde Euro auf dem Konto hätten. Wir haben von euch super schöne, spannende Antworten bekommen und es hat uns total viel Spaß gemacht, die zu lesen. Und wir waren beide auch teilweise richtig gerührt. Ich finde es einfach immer total schön, irgendwie zu sehen oder zu lesen, wovon andere Menschen so träumen. Sei es eine Reise nach England, endlich genug Platz für die eigene Büchersammlung zu haben, ein Leben lang zu studieren, sich Hilfe im Haushalt zu holen, das Haus der Eltern endlich abzubezahlen, sich ein Haus in Finnland oder auch am Meer zu kaufen, Reisen oder Biomangos, ganz viel Geld spenden. Es waren einfach total viele wunderbare Gedanken dabei und ein Gedanke oder ein Traum war besonders auffällig und hat sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch ganz viele Antworten gezogen. Und er passt auch zu Amandas Traum, die, wenn sie auf einmal so viel Geld hätte, nämlich ganz vielen Hunden ein liebevolles Zuhause schenken würde. Und diesen Wunsch scheinen ganz viele von euch auch zu teilen. Dieser Traum davon, sich irgendwann einen alten Hof zu kaufen, ein Tierheim zu eröffnen, alten Hunde-Omis und Katzen-Opas einen Platz zu schenken, ein Gnadenhof zu eröffnen, also einfach, wie die lieben Leute von Cat Dog es geschrieben haben, noch mehr Tiere retten. Auch wenn das natürlich alles andere als einfach ist. Diesen Wunsch scheinen, wie gesagt, ganz viele von euch da draußen zu haben und ich glaube, das zu lesen hat mich auch deswegen so berührt. Weil während ihr uns von euren Träumen erzählt habt und davon geschrieben habt, habe ich gerade an diesem Fall, über den wir heute sprechen werden, gesessen. Denn diese Liebe zu Tieren, zur Natur und auch dieser Wunsch nach, nach mehr Mitgefühl, nach Liebe und Fürsorge verbindet uns ganz stark mit den Menschen, um die es heute gehen wird. Aber bevor wir zu diesen besonderen Menschen kommen, fangen wir die Folge mit einem besonderen Tier an. Wir werden den Fall nämlich heute nicht nur mit einer Puppy Break beenden, sondern auch mit einer anfangen. Und die Puppy Break, die Amanda später für uns hat, wird übrigens auch perfekt zum Thema passen. Heute dreht sich bei uns nämlich alles um Schildkröten und zwar insbesondere um eine ganz besondere Schildkrötenart, nämlich die Lederschildkröte, die auf Englisch auch Leatherback Turtle, also quasi Lederrückenschildkröte, heißt. Ihr könnt es euch deswegen vielleicht schon denken, Lederschildkröten verdanken ihren Namen der dicken, ledrigen Haut, die ihren Knochenpanzer umgibt. Die dicke Haut der Lederschildkröte ist sehr schick in schwarz und blau gemustert und sie haben zudem eine kleine Krone auf dem Kopf. Also keine echte Krone, sondern einen rosafarbenen Fleck oben auf dem Kopf. Welche Funktion der rosafarbene Fleck genau erfüllt, weiß man tatsächlich nicht. Das ist ein Geheimnis, das die Schildkröten bisher noch nicht mit den Menschen geteilt haben. Aber auch wenn dieser rosa Fleck sehr niedlich anmuten mag und Lederschildkröten auch wirklich unglaublich niedliche Gesichter haben, wenn sie ausgewachsen sind, sind sie richtige Brecher. Die Tiere werden nämlich bis zu zweieinhalb Meter lang, wobei es auch schon drei Meter lange Exemplare gegeben hat. Und sie werden bis zu 700 Kilogramm schwer Wobei ein Exemplar, das man an der walisischen Küste gefunden hatte, mehr als 900 Kilogramm gewogen haben soll. Daher ist es auch äußerst ratsam, nicht unter eine Lederschildkröte zu geraten. Damit Lederschildkröten diese stattlichen Ausmaße erreichen können, brauchen sie natürlich sehr viel Essen. Und die Leibspeise der Lederschildkröten sind hierbei gefallen wovon sie bis zu 100 Kilogramm am Tag fressen. Lederschildkröten sind aber nicht nur sehr groß, sie haben auch eine richtig tolle und unglaublich nützliche Fettschicht. Die Fettschicht erlaubt es den Schildkröten, sehr weit zu reisen. Eigentlich halten die sich nämlich ganz gerne in tropischen oder subtropischen Gewässern auf. Aber ab und zu verschlägt es sie auch in kältere Gefilde. Die Küste Schottlands scheint zum Beispiel eine ganz besondere Anziehungskraft auf die Tiere zu haben, hier kommt dann die Fettschicht und auch die große Masse der Tiere ins Spiel, die es ihnen nämlich erlaubt, sich auch in kaltem Wasser muckelig wohlzufühlen. Dieses Jahr im September wurde zum Beispiel übrigens auch eine Lederschildkröte an der Küste Schleswig-Holsteins gefunden. Aber wir wollen uns ja heute nicht an die aktuell ja eher etwas ungemütlichen Küsten Nordeuropas begeben, sondern einen Ausflug ins Warme machen. Also lassen wir das Grau, die Dunkelheit, den Nieselregen und vor allem auch den stürmischen Wind hinter uns und reisen nach Costa Rica wo die Temperaturen gerade angenehm warm sind. Ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man das kleine Land, das tatsächlich nur etwas größer als Niedersachsen ist, als absolutes Sehnsuchtsziel vieler Menschen beschreibt. Es gibt wunderschöne, abwechslungsreiche Landschaften, Bergen, Regen und auch Nebelwäldern und wunderschönen Stränden an der Karibik- und Pazifikküste mit einer einzigartigen Tierwelt und einer positiven, lebensbejahenden Einstellung und Philosophie es ist das Land des Pura Vida, des Einfachen, des Echten Lebens. Aber nicht nur Reisende aus aller Welt werden von Costa Rica wie magisch angezogen, sondern auch viele Lederschildkrötenweibchen suchen die schönen Strände des Landes in regelmäßigen Abständen auf. Costa Rica ist nämlich eines der Länder der Welt, an dessen Stränden sich die Lederschildkröten zur Nistsaison begeben. Dann schieben sie nachts im Schutze der Dunkelheit ihre Körper an den Strand und fangen an, eine Kohle in den Sand zu graben. Also eine kleine Wiege für ihre Eier. Bis zu 100 Eier legen die Weibchen dann in ihre Kohle, ehe sie sie wieder mit Sand bedecken und sich auf in Richtung des dunklen Meeres machen. Sie haben jetzt ihren Teil getan. Das Ausbrüten der Schildkröteneier übernimmt nun, zumindest im Idealfall, die Sonne, die den Sand mit ihren Strahlen wärmt. Ein Ort in Costa Rica, an dem die Lederschildkröten scheinbar besonders gerne ihre Eier ablegen, ist der malerische Strand von Moin an der kostarikanischen Karibikküste im Norden der Hafenstadt Limon. Hier am Strand mit seinem dunklen Sand und den sich sanft im Wind wiegenden Kokospalmen hatte der Forscher Archie Carr das nächtliche Treiben während der Nistsaison schon in den 50er Jahren beobachtet und in einer Fachzeitschrift von seiner Entdeckung berichtet. Und vielleicht habt ihr jetzt auch schon Bilder vor Augen, wie kleine Bibischildkröten aus ihren Eiern schlüpfen und ihre kleinen verletzlichen Körper voller Mut und äußerst zierstrebig in Richtung Meer bewegen. Wie sie sich dann ins Wasser stürzen und ihre erste große Ozeanreise antreten. So, wie es eigentlich sein sollte, wie es am Strand von Muin aber leider nicht ist. Denn Lederschildkröten haben, wie so viele andere Schildkrötenarten, Feinde. Und ihr größter Feind ist der zur Familie der Primaten gehörende Menschenaffe Homo Sapiens. Der Mensch, also wir. Denn es sind Menschen, die die Lebensräume der Schildkröten zerstören, die Plastik in die Meere schütten, das sich in ihren Bäuchen sammelt und die riesige Netze durch die Weltmeere ziehen, in denen sich die Schildkröten verfangen und sterben. Doch der Mensch liegt auch oft schon viel früher zu. Hier am Strand von Moin, wie auch an vielen anderen Stränden der Welt, plündern Menschen die Nester der Lederschildkröten und klauen ihre Eier – um sie anschließend weiter zu verkaufen oder, wie es hier auch teilweise oft passiert, sie gegen Drogen einzutauschen. Die Eier der Lederschildkröten sind in Costa Rica ein beliebter Snack. Ob gekocht mit Essig, Salz und Chilis gewürzt, wie es an der Karibikküste oft passiert, oder roh im Schottglas mit Chilisauce wie an der Pazifikküste, die Nachfrage nach den Eiern, die in Costa Rica auch als Aphrodisiakum gelten, ist sehr groß. Ein Ei für einen Dollar, das perfekte Häppchen zum Kühlen-Feierabendbier. Es ist ein Schicksal, das die Lederschildkröte mit vielen anderen Schildkrötenarten teilt, wobei die Lederschildkröte zumindest einen Vorteil in dieser traurigen Angelegenheit haben. Ihr Fleisch schmeckt nämlich nicht. Und so dürfen die Weibchen, nachdem sie ihre Eier abgelegt haben, in den meisten Fällen wieder unbehelligt ins März zurück. Bei anderen Schildkrötenarten sieht das auch mal ganz anders aus. Gerade früher verschwanden oft nicht nur die Eier, sondern auch die Weibchen mit dazu. Um dem Jagen der Schildkröten und auch dem Plündern ihrer Nester Einheit zu bieten, wurde sowohl der Handel als auch das Jagen der Schildkröten in Costa Rica schließlich verboten. Seit dem Jahr 2002 können das Handeln, das Jagen, das Töten, aber auch das Stören der Schildkröten von Gerichten mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Was den Handel mit den Eiern angeht, gibt es in Costa Rica allerdings eine Ausnahme. Eine ganz bestimmte Art von Eiern darf nämlich immer noch legal gehandelt und verkauft werden, was leider dazu führt, dass ganz viele Eier einfach unter falscher Identität verkauft werden. Doch auch so blüht der Handel mit den Schildkröteneiern. Das Verbot des Handels hat das Plündern und den Verkauf nämlich leider nicht gestoppt, sondern einfach aus Jägern Wilderer gemacht. Denn ein Verbot und ein Gesetz bringt natürlich wenig, wenn niemand da ist, um es zu kontrollieren und durchzusetzen. Und so streifen am Strand von Moin, wie auch an so vielen anderen Stränden, nachts die Wilderer durch den Sand und suchen im Schutz der Dunkelheit nach frischen Nestern und Eiern. Am Strand von Moin sind sie übrigens nicht die einzigen nächtlichen Besucher mit zwielichtigen Absichten. Denn da sind auch noch die Narkos, die Drogenkuriere und Schmuggler. Costa Rica ist nämlich ein sehr beliebter Drogenumschlagsplatz. Cannabis, Kokain, viele Drogen finden über das kleine Land den Weg in den Norden in Richtung der USA. Wie die Schildkröten und auch die Wilderer nutzen die Narcos die nächtliche Menschenlehre der Strände, um hier mit ihren Booten anzulegen. Es sind zwei Welten, die teilweise auch ganz problematisch miteinander verwoben sind. Und genau dieses Zusammenspiel. Also der abgelegene Strand, der Schutz der Dunkelheit, das gute Geld, das mit den Schildkröteneiern verdient werden kann und der Drogenschmuggel macht den Strand von Muin für die Schildkröten so gefährlich. Trotzdem kommen die Weibchen jede Saison wieder und vertrauen dem Sand ihre Eier und ihre Zukunft an. Und trotz der Gefahr gibt es Menschen in Muin, die alles dafür tun, alles dafür geben, die Schildkröten zu schützen. Menschen wie Vanessa Linsano und Jairo Mora Sandoval. Bevor Vanessa und auch kurze Zeit später Jairo am Strand von Moin auftauchen und sich dem Schutz der Lederschildkröten widmen, hatte es schon mehrere Versuche gegeben, die Lederschildkröten von Moin zu erforschen. Nachdem der Forscher Archie Carr in den 50er Jahren von ihren Nistplätzen berichtet hatte, hatte der Strand die Neugier anderer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geweckt. Eine von ihnen war die Costa Ricanerin Maria Kobeck gewesen, die es in den 90er Jahren nach Moin zog. Nachdem ihr Lager allerdings von düsteren Gestalten abgefackelt wurde, packte sie ihre Sachen oder zumindest das, was davon noch übrig geblieben war, schnell wieder ein. Der Strand war einfach zu gefährlich. Einige Jahre später, in den frühen 2000ern, sind es Wissenschaftlerinnen, die sich den Strand auf Anregung eines lokalen Hoteliers ansehen. Der Hotelier hatte nämlich das Potenzial des Strandes und der nistenden Schildkröten erkannt. Vielleicht könnte der Schutz der Tiere und ihre Erforschung Ökologisch interessierte Gäste anziehen. Doch auch dieser Traum zerschellt an der Realität des Strandes. Er ist abgelegen, unsicher, ohne Infrastruktur und mit teilweise sehr feindseligen Bewohnerinnen. Doch dann kommt einige Jahre später, Ende der 2000er, eine junge Frau namens Vanessa an den Strand von Muin und ihr Herz beginnt zu brennen. Dabei hatte Vanessa eigentlich gar nicht vorgehabt, sich in das wilde Getümmel um die Lederschildkröten zu stürzen. Vanessa hatte lange in San Jose, der im Inland liegenden Hauptstadt Costa Ricas, gelebt und war dort Chefin einer Modelagentur gewesen. Irgendwann hatten sie und ihre Eltern dann einen Plan gefasst. Sie würden eine Schmetterlingsfarm eröffnen. Um aus dem Traum Wirklichkeit werden zu lassen, hatten die drei ein idyllisches Stückchen Land von der Gemeinde gepachtet und waren mit Vanessas kleinem Sohn Federico und ihrem Faultier Buda im Schlepptraum nach Muin gezogen. Es war die Geburtsstunde der Schmetterlingsfarm, die sich dann jedoch schnell in eine Tierauffangsstation verwandelte, als Vanessa merkte, wie viele verletzte, verwaiste und misshandelte Tiere in der Gegend aufgepeppelt und beherbergt werden müssen. Und so zogen unter anderem weitere Faultiere, Gürteltiere, Papageien und auch eine einarmige, bzw. eher eine einflügelige Heule bei den Linsanos ein. Da die Tiere keine Miete zahlen und es auch keine staatliche Unterstützung für die kleine Auffangstation gibt, setzt die Familie auf Gäste aus dem Ausland, die in der Auffangstation wohnen und mithelfen können. Das lukrativste Geschäft ist es wohl nicht, doch das Geld der reisenden hält die Sanctuary am Laufen Ihre Hände helfen und Vanessa kann so ihre Begeisterung für die Tiere und die Natur Costa Ricas weitergeben. Schmetterlinge, Faultiere und einflügelige Eulen. Wo bleiben denn nun die Schildkröten? Über die stolpert Vanessa am Strand von Moin. Erinnert euch noch an Maria Koberg? das war die Forscherin, deren Lager in den 90ern am Strand abgefackelt wurde. Sie ist eine alte Bekannte von Vanessa. Beide hatten nämlich mit einigen Jahren bzw. Jahrzehnten Abstand dieselbe Schule besucht. Und als Koberg erfährt, dass es Vanessa nach Muin zieht, erzählt sie ihr von den Lederschildkröten. Vanessa solle dringend die Augen aufhalten. Das hatte Vanessa auch getan und die sanften Riesen, die sie am Strand entdeckte, hatten sie sofort fasziniert. Als Vanessa dann eines Morgens sieben getötete Lederschildkröten am Strand findet, denen die Wilderer offenbar nicht die Möglichkeit geben wollten, ihre Eier selbst abzulegen, dreht sie durch. Schmerz und Wut pulsieren durch ihren Körper und zu der Faszination für die Tiere gesellt sich nun eine gehörige Portion Fanatismus. Vanessa will den Wilderern unbedingt die Stirn bieten. Sie will die Schildkröten von Moin und ihr Nistverhalten dokumentieren und erforschen und ihre Eier schützen. Und so beginnt sie, verschiedene Schildkröten-Schutzorganisationen zu kontaktieren, bittet um Unterstützung und Zusammenarbeit. Sie besucht Tagungen, bildet sich weiter und knüpft wichtige Kontakte in der Szene. Einer dieser Kontakte ist der zehn Jahre jüngere Jairo Mora-Sandoval, den sie 2009 bei einem Trainingscamp kennenlernt. Jairo hat drei große Leidenschaften. Fußball, Frauen und Schildkröten. Und obwohl er erst 20 Jahre alt ist, ist er bereits ein alter Hase im Schildkrötenschutz. Ihm wurde der Einsatz für die Tiere quasi mit in die Wiege gelegt. Fährt man von Muin aus in Richtung Süden, immer weiter an der Kiribiküste entlang, landet man schließlich im äußersten Südwesten des Landes, wo ein kleines örtchen namens Gandoka liegt. Von Gondoka sind es nur wenige Kilometer bis zur Grenze nach Panama, die sich hier mit dem Verlauf eines Flusses kurvt und windet, als wäre sie von einem kleinen Kind gezeichnet worden. Die Gegend ist sehr abgelegen, landwirtschaftlich geprägt und das Zuhause des Refugio Nacional Gondoka Manzanillo, einem Naturschutzgebiet. Es ist ein wunderschöner Ort mit weiten Stränden, einem Korallenriff und ursprünglichen Mangrobenwäldern, der auch ein beliebter Nistplatz für Schildkröten ist. Dass dieses wunderbare Fleckchen Erde zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, ist unter anderem dem Einsatz lokaler Umweltaktivistinnen zu verdanken. Einer von ihnen, der Großvater von Hairo, der seine Liebe zur Flora und Fauna seines Landes direkt an seinen Enkelsohn weitergibt. Hairo wird hier am 22. März 1987 als Kind von Landwirten geboren. Und während sein Vater sich sehnlichst wünscht, dass sein Sohn den elterlichen Bauernhof übernimmt, entwickelt der ganz eigene Zukunftsvorstellungen. Als er im Rahmen eines Projektes in der Grundschule zum ersten Mal dabei ist, als kleine, frisch geschlüpfte Schildkröten am Strand in die Freiheit entlassen werden, beginnt das Feuer in seinem Herzen zu lodern. Neben der Schule engagiert Heiro sich aktiv im Tierschutz, läuft nachts Strände entlang, sucht Nester, sammelt und dokumentiert Eier. Nach der Schule beginnt er für verschiedene Organisationen im Schildkrötenschutz zu arbeiten und zieht mit den Nistsaisonen durch das Land, von Strand zu Strand, arbeitet in ganz Costa Rica und auch in Panama. Nebenbei holt Hairo per Fernstudium seinen Schulabschluss nach und belegt Kurse in Biologie. Gut 500 Dollar im Monat verdient er so und einen Großteil davon schickt er nach Hause zu seinen Eltern. Hairo ist leidenschaftlich, ehrgeizig, mutig und manchmal auch ein echter Hitzkopf. Als die Organisation Whitecast den jungen Mann zu Vanessa nach Moin schickt, ist die sich sicher. Hairo passt perfekt in ihr Projekt, denn, so erklärt sie es ihrem neuen Mitarbeiter, in Moin braucht man echte Eier. Hairo wohnt fortan in einem kleinen Zimmerchen über der Küche der Sanctuary und verstärkt so nicht nur das Team, sondern scheint auch ordentlich Wirbel mitgebracht zu haben. So muss Vanessa wohl das ein oder andere Mal eingreifen, wenn seine Turtel und Liebelein für echtes Drama sorgen. Doch abgesehen von diesen kleinen Sidequests, konzentriert Hairo sich mit ganzem Herzen auf die Schildkröten. Er und Vanessa sind schnell ein eingespieltes Team und bis in die Morgenstunden laufen sie gemeinsam mit Mitarbeitenden und Freiwilligen den Strand entlang. Immer noch ein bisschen weiter, immer noch ein bisschen länger immer noch ein Nest mehr. Sie motivieren sich und machen einander Mut. Denn der Strand von Mo'in ist immer noch ein extrem gefährlicher Ort. Zusammenstöße und Auseinandersetzungen mit Wilderern sind an der Tagesordnung. Es wird beschimpft, bedroht, eingeschüchtert. Es wird geschossen und mehrmals gerät Vanessa auch zwischen die Fronten. Einmal muss sie sich hinter einer Schildkröte verstecken, als die Kugeln der Polizei und der Gegenspieler durch die Luft zischen. Ein anderes Mal wird sie von zwei Männern mit hasserfüllten Blicken und Macheten in den Händen verfolgt. Gerade die Wilderer, die Verbindungen zu den Drogenbanden haben, sind hier unglaublich gefährlich. Die Angst sitzt Vanessa, Heiro und ihren Mitarbeiterinnen also immer im Nacken und lässt sie teilweise auch zu ziemlich drastischen Mitteln greifen. So präparieren sie zum Beispiel manche Schildkrötennester mit zerbrochenem Glas. Eine der wirksamsten Schutzmaßnahmen wird ihnen schließlich jedoch von öffentlicher Hand zur Seite gestellt. Es sind schwer bewaffnete Polizisten, die nachts den Strand patrouillieren und die Tierschützer bei ihrer Arbeit begleiten. Vanessa hat aber auch noch eine weitere Idee, wie sie den Strand langfristig sicherer gestalten können. Denn sie glaubt, dass viele der Widerer, die am Strand aktiv sind, die vor allem, die keine Verbindung zu den Narcos, also zum organisierten Verbrechen haben, eigentlich bereit wären, mit dem Plündern der Nester aufzuhören, wenn sie nur eine gute Alternative hätten. Denn viele der Männer leben in unglaublicher Armut, hausen in improvisierten Hütten aus Welbelich und Plastikplanen am Strand. Viele von ihnen sind auch drogenabhängig. Vanessa träumt davon, den Männern eine Perspektive anzubieten. Und im Frühjahr 2012 beginnt sie, mit einigen dieser Männern zu reden. Sie kennen sich teilweise schon seit Jahren und einige von ihnen wurden auch wegen ihr schon von der Polizei festgenommen, wegen Wilderei. Doch Vanessa hat ein Angebot für die Männer. Sie möchte nämlich die Wilderer engagieren für ein monatliches Gehalt, das in etwa dem kostarikanischen Mindestlohn entspricht, sollen die Männer ihrem Team beim Aufspüren und Dokumentieren der Schildkröten Nester helfen. Wenn man bedenkt, dass ein eifriger Wilderer pro Nacht bis zu 200 Dollar verdienen kann, sind die 300 Dollar, die Vanessa ihnen bieten kann, zwar kein besonders attraktiver Deal, doch es ist eine legale Einkommensquelle und eröffnet die Möglichkeit, vielleicht auch langfristig beruflich im Schildkrötenschutz Fuß zu fassen. Zehn der örtlichen Wilderer willigen schließlich ein und wechseln so die Seite. Es sind viele kleine Erfolge und die Nistsaison 2012 verspricht zunächst, ein großer Erfolg zu werden. Doch dann geht alles schief. Die Polizeipatrouillen am Strand werden massiv runtergefahren. Die Polizei hat kein Geld, kein Personal, erst recht nicht für ein paar Schildkröteneier. Und auch das Geld für die Zusammenarbeit mit den Wilderern läuft irgendwann aus und das Plündern geht wieder los. Noch dazu gibt es neue Player am Strand. Es sind professionelle Wilderer, die nachts mit einem Van am Strand auftauchen, die gut organisiert und skrupellos sind. Oft machen die sich nicht einmal die Mühe, selber nach Nestern zu suchen, sondern rauben einfach ihre Kollegen aus. Wenn die Polizei kommt, dann warnen sie sich gegenseitig per Handy oder geben sich mit roten Stirnlampen als Tierschützer aus. Und ich spreche hier gerade von Playern, doch die Männer sind nicht zum Spielen gekommen. Sie machen knallhartes Business. Und Vanessa und ihre Leute sind ihnen dabei offensichtlich ein Dorn im Auge. In einer Nacht im April 2012 passiert es dann. Schwerbewaffnete, schwarz maskierte Männer stürmen die Brutstation, in der die am Strand gesammelten Schildkröteneier ausgebrütet werden. Sie überwältigen und bedrohen die anwesenden Freiwilligen, nehmen ihnen Schuhe und Handys ab, schlagen Heiros Cousin mit einem Gewehr nieder und fangen dann an, die Eier aus den Brutkästen zu stehlen. 1.000 Eier nehmen sie mit, die restlichen 500 Eier zerstören sie. Es ist ein brutaler Angriff, der eine ganz neue Stufe der Gewalt in Muin einleuchtet. Es ist eine eindeutige Drohung. Vanessa ist sich sicher, dass die neue Wilderer Gang dahinter steckt. Als Hairo das Ausmaß der Zerstörung, der Gewalt gegen seine Mitarbeiterinnen und Mitstreiter sieht, rastet er aus, er kocht. Dann wird er aktiv. Die nächsten Nächte verbringt er auf der Suche. Aufgrund des Angriffs schickt die Polizei wieder bewaffnete Einsatzkräfte nach Moin an den Strand und mit diesen Polizisten an seiner Seite streift Hairo drei Nächte lang durch die Dunkelheit. Er ist wie getrieben, sammelt in Rekordzeit 1500 Eier, so viele wie zerstört und geklaut wurden. Die Brutstation ist wieder voll, doch die Angst drückt schwer. Und bald darauf werden auch die Polizeipatrouillen wieder eingestellt. Als Vanessa einige Wochen später entdeckt, wie ein Mann, den sie als Wilderer erkennt, mit dem Handy Fotos von ihrem Sohn Federico macht, konfrontiert sie den Mann. Er solle ihren Sohn daraus halten. Der Mann lacht sie nur aus. Daraufhin trifft Vanessa eine harte Entscheidung. Sie und Federico werden Muin verlassen und zurück nach San Jose in die Großstadt ziehen. Zur Sanctuary fährt sie nur noch am Wochenende. Ein Jahr später, im März 2013, beginnt die nächste Nistsaison mit großer Hoffnungslosigkeit. Die Polizei ist weg, die Wilderer sind aktiv und der Angriff des letzten Jahres steckt Heiro und Vanessa immer noch in den Knochen. Heiro ist jetzt meistens alleine unterwegs, nur selten begleiten ihn die Freiwilligen. Manchmal hat Heiro Glück, dann trifft er auf die Wilderer, mit denen er ein Jahr zuvor zusammengearbeitet hatte und mit denen er einen Deal ausgehandelt hat. Wenn sie gleichzeitig ein Nest entdecken, dann machen sie 50-50. Die Hälfte der Eier für die Wilderer, die andere Hälfte für Heiro und die Brutstation. Doch es sind Tropfen auf den heißen Stein. Manchmal steht Heiro einfach hilflos am Strand, muss mit ansehen, wie ein Nest nach dem anderen geplündert wird. Er fühlt sich im Stich gelassen und entschließt sich, um Hilfe zu bitten. In einem Facebook-Post macht er auf den scheinbar aussichtslosen Kampf am Strand aufmerksam. Er fordert Hilfe. Sie brauchen dringend bewaffnete Polizisten am Strand. Sonst haben sie keine Chance. Viel zu viele Nester, viel zu viele Eier haben sie so schon verloren. Der Post wird oft geteilt und viele Menschen bekunden ihre Solidarität. Doch es passiert nichts. Auch nachdem Jairo sich an eine große kostarikanische Tageszeitung wendet, von der Mafia berichtet, die hier am Strand ihr Unwesen treibt, ändert es an den Prioritäten der Polizei wenig. Die Schildkröten und ihre Beschützerinnen gehören einfach nicht mehr dazu. Ohne den Beistand und den Schutz der Polizei versucht Jairo sich nun für seine nächtlichen Expeditionen von anderer Seite Unterstützung zu holen. Jede Nacht, bevor er in die Dunkelheit aufbricht, ruft er seine Mutter Fernanda an und bittet sie um ihren mütterlichen Segen. Ein kleines Ritual. Beide wissen, dass auch die liebenden Worte einer Mutter keine Kugeln aufhalten können. Dicke, mondlose Dunkelheit liegt über dem Strand, als Jairo sich am Abend des 30. Mai 2013 auf den Weg macht. An diesem Abend ist er nicht alleine unterwegs. Am Steuer des Suzuki Jimny, dessen Scheinwerfer das tiefe Schwarz brechen, sitzt Almudena, eine junge Frau aus Spanien, die in der Sanctuary als Tierärztin arbeitet. Auch drei junge Frauen aus den USA, Freiwillige, sind mit von der Partie. Es ist nicht das erste Mal, dass die Frauen Heiro an den Strand begleiten. Sie wissen, dass es riskant ist, doch bis jetzt war immer alles gut gegangen. Und so machen sich die fünf mit dem Mietwagen auf den Weg zum Strand. Dort angekommen bleiben die vier Frauen im Auto, während Heiro sich zu Fuß auf die Suche nach den Schildkröten macht. Mehrere Stunden läuft er zu Fuß den Strand entlang, bis er den Frauen die frohe Botschaft verkünden kann. Er hat endlich eine Schildkröte gefunden. Die Frauen freuen sich und machen sich auf den Weg. Als sie ankommen, sehen sie Hiro in Begleitung mehrerer Männer um die Schildkröte herumstehen. Es sind einige der Wilderer, mit denen Hiro ein Jahr zuvor zusammengearbeitet hatte. Für das Schildkrötenweibchen, das gerade ihre frisch gewickten Eier mit einer ordentlichen Portion Sand zuschaufelt, ist das eine ziemlich gute Neuigkeit. Zwar wird die Hälfte ihrer Eier an die Wilderer gehen und verkauft werden, doch die andere Hälfte werden Hiro und sein Team mit zur Brutstation nehmen. Nachdem die Eier aufgeteilt und eingepackt sind, die Schildkröte ins Meer und die Wilderer zurück in die Nacht verschwunden sind, laufen Hairo und seine Begleiterin zurück zum Suzuki. Dort trifft die kleine Gruppe auf ein paar Polizisten, die eine sehr beunruhigende Warnung haben. Sie haben vorhin am Strand eine Gruppe äußerst unangenehmer Gestalten getroffen also vorsichtig sein. Hiro und die Frauen steigen zurück in den Geländewagen und fahren den Strand entlang, nach Süden in Richtung der Sanctuary. Auf dem Weg dorthin kommen sie an einem Lagerfeuer vorbei, dessen lodernde Flammenschatten über den Sand und die Gesichter der Männer, die daneben stehen, tanzen lassen. Aggressiv richten die Männer ihre Taschenlampen in den Suzuki, blenden Hiro und die Frauen mit dem hellen Licht. Wir sehen euch. Wir wissen, wer ihr seid. Eine Drohung. Beklemmung macht sich im Wagen breit. Weiter geht die Fahrt durch die Dunkelheit. Runter vom Strand, auf einen schmalen Weg, der jetzt auf einmal mit einem Baumstamm versperrt ist. Vorhin, als sie hierher gekommen waren, war der noch nicht da gewesen. Das ist nervig, aber Heiro kennt das Spiel seit vielen Jahren. Immer wieder kommt es vor, dass Wilderer die Zugangswege zum Strand versperren, um die schildkrötenschützer und auch die Polizei an ihrer Arbeit zu behindern. Es ist wie ein Spiel. Die Wilderer versperren die Straße, die Türschützer räumen sie wieder frei, fahren vorbei, legen die Hindernisse dann zurück, um ihrerseits die Wilderer zu ärgern. Das hat Heiro auch jetzt vor. Kurz raus, den Baum zur Seite zerren, durchfahren, den Baum zurückschieben und dann weiter nach Hause. Er steigt aus, als auf einmal fünf vermummte Gestalten aus dem Dickicht auftauchen und sich auf ihn stürzen. Während einige der Männer brutal auf Heiro einprügeln, wird Almodena, die spanische Tierärztin, vom Fahrersitz des Wagens gezogen, sexuell belästigt und schließlich wieder zurück in den Wagen gezwungen. Einer der Angreifer setzt sich auf den Fahrersitz. Die Männer schleifen den brutal zusammengeschlagenen Heiro zurück zum Kofferraum des Autos und sperren ihn dort ein. Und während der Angreifer, der jetzt am Steuersitz den Wagen startet, hat ein anderer seinen Körper über die Frauen auf der Rückbank geworfen. Die Frauen sollen still sein, Köpfe nach unten. Dann geht die Fahrt los. Jedoch nicht in Richtung Süden, in Richtung nach Hause, sondern in Richtung Norden. Die Dunkelheit, der Strand fliegen vorbei am Wagen. Hinten im Kofferraum ist es ganz still. Jairo schweigt in seinem engen Gefängnis. Unauffällig hat Almudena ihren Arm nach hinten zu ihm durchgestreckt. Hält seine Hand fest in ihrer. Ein bisschen Halt auf dem Weg ins Ungewisse. Nach einigen Kilometern kommt der Wagen neben einem Verschlag zum Stehen. Dort warten bereits andere Männer. Die Frauen werden aus dem Wagen geholt und in die verlassene Hütte gebracht, während der Suzuki wieder in der Nacht verschwindet. Heiro immer noch im Kofferraum. In der Hütte werden die Frauen gezwungen, sich auszuziehen. Wertgegenstände werden ihnen abgenommen. Die Männer drohen, sie zu vergewaltigen. Lachen die vollkommen verängstigten Frauen aus. Es ist die Hölle. Bis irgendwann die Bewacher und Peiniger einfach aufstehen und die Frauen alleine in der Hütte zurücklassen. Stundenlang und viele Kilometer weit werden die Frauen in dieser Nacht laufen, ehe sie an der Sanctuary ankommen, wo sie von Vanessa in Empfang genommen werden, die vor Sorge schon fast zerrissen wird. Vier sind zurück, einer fehlt. War es das nun? Der Tag, von dem sie immer geahnt hatten, dass er vielleicht einmal kommen würde? Wie oft hatten Vanessa und Heiro sich gegenseitig mit ihrer Angst aufgezogen? Galgenhumor, ihre Bewältigungsstrategie. Wie oft hatten sie halb im Scherz, halb ernst darüber geredet, dass sie vielleicht eines Tages nicht vom Strand zurückkehren würden. Wenn das passiert, wenn es ihr passiert, dann würde sie gerne eingeäschert werden. Das hatte Vanessa Heiro anvertraut. Ihre Asche solle dann von einer Schildkröte ins Meer getragen werden. Heiro hingegen war es egal gewesen, wie er bestattet werden würde. Nur ordentlich trinken sollen sie. Eine Party zum Abschied. Ein letztes Hurra. Stand dieses Hurra ihnen jetzt bevor? Hatte Vanessa ihren Mitstreiter, ihren Vertrauten, den jungen Mann, der für sie wie ein kleiner Bruder geworden war, nun für immer verloren? Als der erste Anruf bei ihr eingeht, als der Rancher am anderen Ende der Leitung ihr erzählt, dass er Heiros Leiche am Strand gefunden hat, baut Vanessa eine dicke Festung zwischen sich und den Worten. Das kann nicht sein. Das ist nicht Heiro. Niemals. Doch dann klingelt das Telefon ein zweites Mal. Es ist der Chief of Police von Limon. Die Worte, die jetzt aus dem Hörer kommen, zerstören Vanessas Festung. Heiro ist wirklich tot. Der Ranchbesitzer hatte Heiros nackte Leiche in den frühen Morgenstunden am Strand gefunden. Er lag mit dem Gesicht nach unten im Sand, eine Wunde am Kopf. Neben ihm ein Mudenas grauer Suzuki, der festgefahren war. Die Neuigkeiten, dass ein junger Tierschützer am Strand von Moin erschossen wurde, machen schnell die Runde verbreiten sich von Costa Rica aus in die ganze Welt. Doch die Berichte sind falsch. Heiro wurde nicht erschossen. Die Wahrheit, über die die Ermittler bei der Untersuchung seiner Leiche und der Spuren am Tatort stoßen werden, ist noch viel schlimmer. Die Entführer waren mit Heiro im Kofferraum weiter in Richtung Norden gefahren, bis der Suzuki stecken blieb. Spuren im Sand lassen vermuten, dass Heiro an dieser Stelle versuchte zu flüchten. Womöglich wollte er zur Hütte eines ihm bekannten Wilderers laufen. Doch seine Entführer liefen ihm nach, schlugen ihn mit einem Ast, einem Knüppel oder einem großen Stein auf den Kopf, banden ihn mit einem Seil an einem ihrer Wagen fest und fuhren los, zogen den schwer verletzten Heiro durch den Sand, bis die winzig kleinen Steinchen, Muschel und Korallenreste erst seinen Mund und schließlich auch seine Lungen füllten, bis Heiro am Sand erstickte. Dann zogen sie ihn aus und legten ihn neben dem Suzuki in den Sand, das Gesicht nach unten. Die Sonne zieht, nachdem man seine Leiche gefunden hat, weiter ihren Bogen, wandert vom Osten in den Westen bis schließlich in den Abendstunden eine erste Pressekonferenz gehalten wird. Die ganze Welt schaut jetzt nach Costa Rica, auf das Land, das sich so lange einen Namen als sicheres Südamerika, als Paradies des Ökotourismus gemacht hatte. Reporter und Reporterinnen sitzen gespannt, Ohren gespitzt, Stifte auf dem Papier, Mikrofone eingeschaltet. Es war ein Raubüberfall gewesen, wird ihnen und der Welt nun mitgeteilt. Kein Anschlag, keine Rache. Die Täter hätten die Insassen des Suzukis ausrauben wollen und als sie Heiro zufällig mit im Wagen erkannt hatten, hätten sie spontan die Entscheidung getroffen, ihn zu töten. Viele Menschen sind fassungslos. Heiro und Vanessa hatten immer und immer wieder um Schutz gebeten, hatten immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie gefährlich ihre Arbeit am Strand von Moin war. Und die Menschen gedenken Hairo so auch nicht als zufälliges Opfer eines Raubüberfalls, sondern als jungem Mann, der sich mutig für das Gute eingesetzt hatte. Schnell werden Stimmen laut, die Hairo mit dem ermordeten Umweltaktivisten und Gewerkschafter Chico Mendes vergleichen, über den wir bei Puppies in Crime in Folge 47 die Ankündigung geredet hatten. Auch Mendes wurde ermordet, weil er für etwas Gutes kämpfte. Auch sein Tod war lange angekündigt gewesen. Überall versammeln sich Menschen, halten Warnwachen, entzünden Kerzen, legen Blumen nieder, setzen ihre Unterschrift unter eine Petition, die Gerechtigkeit fordert. Mehr als 100.000 Namen werden dort am Ende stehen. Selbst die Präsidentin und der Vizepräsident des Landes nehmen Stellung zu Heiros Tod. Und während der Vizepräsident seinen Tod als einen Unfall, der in einer gefährlichen Gegend wie der Provinz Limon schon mal passieren kann und sich damit fast selber aus dem Amt katapultiert, stellt die Präsidentin des Landes eines klar. Es ist ein scheußliches Verbrechen. Ein Verbrechen, das jetzt auch ein unglaublich schlechtes Licht auf ihr Land wirft. Reisen werden storniert, Rückflüge gebucht, Zimmer bleiben leer. Viele Menschen sind wütend und während die meisten ihre Wut gegen die immer noch unbekannten Täter richten, gegen die Politik, die zwar gerne das grüne Image des Landes pflegt, aber dann doch so wenig tut, um Umwelt- und Tierschützerinnen zu unterstützen und zu schützen, richten andere ihre Wut gegen Heiro und Vanessa. Sie seien leichtfertig gewesen, seien selbst schuld hätten Schande über das Land und die ganze Branche gebracht. Was wäre gewesen, wenn eine der Touristinnen gestorben wäre? Dann hätten sie jetzt ein riesiges PR-Problem, schreibt eine wütende Frau. Und hatte Vanessa nicht mit ihrem Versuch, die Wilderer auf ihre Seite zu ziehen, die ganzen Probleme überhaupt erst verursacht? Angehörige einer der entführten Amerikanerinnen fordern nun auch von der Schildkrötenschutzorganisation, mit der Heiro und Vanessa zusammengearbeitet hatten, Schadensersatz für ihre bei der Entführung gestohlenen Sachen. Für Schuhe, ein Handy und eine Kamera. Schuld und Vorwürfe werden gemacht, portioniert und nach Gefühl verteilt. Vieles landet vor Vanessas Füßen. Sie weiß zwar, dass viele der Vorwürfe unfair sind, dass sie keine Täter, keine Schuldigen sind, sondern Opfer. Doch was bringt das rationale Wissen, wenn man sich selbst doch so verantwortlich und so schuldig fühlt? Denn sie lebt und Heiro ist tot. Auf seiner Beerdigung bittet Vanessa seine Mutter Fernanda um Vergebung. Sweetie, Hairo wollte da sein. Das war sein Ding, sagt Fernanda. Doch wer steckt denn nun hinter der Entführung, hinter dem brutalen Mord an Hairo? Diese Frage beschäftigt nun das OIHOTA, das OIJ, einer dem höchsten Strafgericht unterstehenden Ermittlungsabteilung. Das OIHOTA in Limon hat viel zu tun. Die Provinz und auch die Stadt sind ein gefährliches Pflaster. Der Drogenschmuggel lässt wenig dezent grüßen. Dass die Männer, die Hairo ermordet und die vier Frauen entführt hatten, eine Verbindung zur Drogenkriminalität haben, dass es sich bei ihnen um Narkos handelt, das schließt das Oihota allerdings schnell aus. Denn wenn es sich bei den Tätern um Narkos gehandelt hätte, dann hätten sie jetzt keine Zeuginnenaussagen, dann hätten sie jetzt fünf Leichen gehabt. Sie verfolgen eine ganz andere Spur. Auf den Tag genau zwei Monate nach Hairos Ermordung ist es soweit. Es ist noch ganz früh, der Tag macht sich gerade bereit, die Nacht abzulösen und die sechs Einsatzteams warten auf ihr Signal. Dann erfolgt, synchron, an sechs verschiedenen Orten der Zugriff. Acht Menschen, zwei Frauen und sechs Männer werden festgenommen. Einem der Verdächtigen gelingt es sich, der Festnahme zu entziehen, er wird später geschnappt werden. Es war Heiros verschwundenes Handy gewesen, das die Ermittler hierher geführt hatte. Sie hatten das Handy tracken können, hatten angefangen, Anrufe zu verfolgen, SMS und auch Funkmastdaten zu überprüfen, hatten so Menschen mit Menschen und Menschen mit Orten verbunden, wie ein großes Spinnennetz. Hunderte SMS und Anrufe hatten die Fäden immer dicker, immer klarer werden lassen, hatten das Bild gezeichnet einer Gang, deren Mitglieder nicht nur zeitlich und örtlich mit der Ermordung sondern auch noch mit einem weiteren Fall von Entführung, Raub und Vergewaltigung in Verbindung gebracht werden können. »Wir haben ihn am Strand hinter Philippes Auto hergeschleift und du weißt es«, so lautet eines der kleinen SMS-Geständnisse. Die sieben Männer, die jetzt als Mordverdächtige festgenommen werden, sind keine Unbekannten. José Brian Quesada, 20 Jahre alt, Donald Alberto Salmon, 28 Jahre alt, Ernesto Enrique Centeno, 24 Jahre alt, William Delgado Luisa, 19 Jahre alt, Darwin Salmon, alter unbekannt, Hector Cash Lopez, alter unbekannt und Felipe Araus, 38 Jahre alt, der Anführer. Ein Mann mit einem langen Vorstrafenregister. Und der Felipe, hinter dessen Auto Heiro hergeschleift wurde. Es sind die Wilderer, die ein Jahr zuvor am Strand von Moin aufgetaucht waren. Das Netz der Ermittler scheint so dicht, so klar, so stabil. Doch vor Gericht löst es sich auf. Beweise verschwinden aus der Asservatenkammer, ein Richter verliert einen Datenträger mit Gesprächsmitschnitten. Die Aufzeichnungen anderer Telefongespräche werden aus Gründen des Privatsphäre-Schutzes als unzulässig erklärt, wiederum andere Gespräche wurden von der Anklage gar nicht erst als Beweismittel eingereicht. Und auch der Rest der Beweismittel, die sich aus der Untersuchung der Kommunikation und Handydaten ergeben hatten, werden als unzulässig erklärt. Statt sieben Mitglieder einer Gang, die durch unzählige Beweise miteinander und mit der Tat verbunden sind, sitzen am Ende nur noch sieben einzelne Männer da, denen man nichts vorwerfen und erst recht nichts nachweisen kann. Im Mordfall Hiro gibt es so sieben Freisprüche. Und in vielen Ländern, wie auch in Deutschland, wo das Verbot der Mehrfachbestrafung oder Mehrfachverfolgung gilt, wäre es damit auch vorbei gewesen. Ein Freispruch bleibt dann ein Freispruch. Aber wir sind in Costa Rica und hier können Menschen bis zu dreimal in derselben Sache angeklagt werden. Und so beginnt im Frühjahr 2016 der zweite Prozess. Noch vor dem Ende des Prozesses lässt die Staatsanwaltschaft dann allerdings die Anklage gegen Darwin Salmon aus Mangel an Beweisen fallen. Der vermutete Anführer der Bande, Philippa Araus, hinter dessen Auto Heiro hergeschliffen wurde, wird freigesprochen. Ihm könne zwar die Anwesenheit am Tatort nicht, jedoch die Tat nachgewiesen werden. Und das sehen die Richter auch im Fall von William Delgado so. Auch er wird freigesprochen. Die anderen vier Angeklagten, Hector Cash, Ernesto Centeno, José, Brian Quesada und Donald Simon werden des Mordes an Hairo sowie der Entführung und des Raubes gegen die vier Frauen schuldig gesprochen und zu Haftstrafen bis zu 94 Jahren verurteilt. Vom Vorwurf der sexuellen Nötigung im Rahmen der Entführung werden jedoch alle Angeklagten freigesprochen. Sie kann keinem der Angeklagten eindeutig nachgewiesen werden. Dafür werden die Männer in dem zweiten Fall, der mitverhandelt wird, in dem es auch um Entführung, Raub und Vergewaltigung ging und der im Rahmen der Ermittlung ans Licht kam, schuldig gesprochen. Als das Urteil ergeht, beginnen Heiros Eltern Fernanda und Raphael zu weinen. Die Urteilsbegründung wird am Ende fast zwei Stunden dauern und der vorsitzende Richter macht eine Sache ganz klar. Heiro wurde ermordet, weil er sich für die Schildkröten eingesetzt hatte. Sie sehen kein weiteres Motiv starb also, weil er Schildkröten schützte, weil er sich für das Gute einsetzte. Sein Fall ist damit kein Einzelfall. Tausende Umwelt- und Tierschützerinnen haben für ihren mutigen Einsatz mit dem Leben bezahlt, wurden ermordet, weil sie die Welt ein kleines Stückchen besser machen wollten. Und jedes Jahr kommen neue Namen auf die langen Listen der Toten. Und manche dieser Schicksale bewegen die Welt, doch die überwiegende Mehrheit dieser mutigen Menschen stirbt, ohne dass wir je von ihren Namen, von ihren Geschichten, von ihrer Arbeit und ihren Träumen erfahren werden. Um uns das Ganze nochmal in aller Klarheit vor Augen zu führen. In den letzten zehn Jahren, also von 2012 bis 2022, wurden weltweit mindestens 1910 Umweltaktivisten und Aktivistinnen ermordet. Hairo ist einer dieser mehr als 1900 Menschen. Wenn Amanda und ich jetzt anfangen würden, ihre Geschichten bei Puppies and Crime zu erzählen, wenn wir dabei jede Woche ohne Pause eine Folge rausbringen würden, bräuchten wir mehr als 36 Jahre, bis wir sie alle erzählt hätten. 36 Jahre, in denen wieder tausende neue Namen auf die Liste kommen werden.
1: Ich glaube, du hast gerade mit den Zahlen und den Informationen, die du am Ende gesagt hast, eigentlich glaube ich, das für mich zusammengefasst, warum mir die ganze Zeit so, warum ich so ein schweres Herz beim Zuhören hatte, also da war die ganze Zeit so eine schwere bei mir, weil ich es eh schon total toll finde, wenn Menschen irgendein Ziel haben, sich für etwas einsetzen, sich für andere Menschen oder Lebewesen einsetzen, die unsere Hilfe brauchen, das finde ich eh alles toll, aber Menschen, die so ihr ganzes Leben dafür hingeben, die wirklich alles dafür tun, bewundere ich so krass. Ich finde, das ist etwas, was ich wahrscheinlich in meinem Leben niemals irgendwie erreichen werde oder machen werde. Weil ich habe aber so ein, eine Bewunderung davon, dass Leute mhm. mit, ganz, mit ihrem ganzen Leben, weißt du, was ich meine, mit jeder Faser, die alles, was andere Leute vielleicht ihren Alltag auch gar nicht mehr so weiterführen, gar nicht in der Entspannung, sondern alles einem anderen Sinn und Zweck mhm. hingeben. Ich kann das nicht so richtig in Wort fassen, aber ich bewundere das so krass und deswegen bricht mhm. mein Herz so sehr, wenn diese Menschen, die so viel tun für andere, sei es Menschen oder Tiere, egal was, Natur, ganz egal, dass die in so einer Gefahr schweben und dass das trotzdem machen und dann umkommen, bricht mir das Herz und es macht mich traurig und es macht mich wütend und Trotzdem denke ich immer daran, wie doll ich das bewundere, dass Leute das machen. Und ich hoffe, dass Leute nicht ja. aufhören, das zu machen. Und ich wünschte immer, wenn ich sowas höre, ich würde auch mehr machen, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber das hast du jetzt mit den Zahlen am Ende halt nochmal so, finde ich, so mhm. krass verdeutlicht auch.
0: Und das sind ja auch nur die Zahlen von Umweltaktivisten und Aktivistinnen. Und wenn ich dann zum Beispiel denke, wie viele Leute jetzt zum Beispiel in Iran im Gefängnis sitzen, mhm. wie viele Leute da. Ähm Gefangen gehalten werden, wie viele Menschen, wie viele Menschen riskieren, wenn sie zum Beispiel für ihre Rechte oder, oder halt auch Natur oder so auf die Straße gehen, sich dafür einsetzen, dafür, dass die Welt halt einfach ein Stückchen besser wird und wie ja. oft ihnen halt auch gerade wirtschaftliche Interessen entgegenstehen. Das hatten wir auch im Fall Chico Mendes zum Beispiel, dass da ja auch wirtschaftliche Interessen äh, dem entgegenstehen und ähm, wie ungleich, ich sag mal, die Waffen da verteilt sind. Weil auf der einen mhm. Seite sind halt Menschen, die mit Sturmgewehren bewaffnet sind, teilweise, die auch wirklich gar keine Skrupel haben, die ein super langes Vorstrafenregister haben, teilweise, wie jetzt in diesem Fall. Und auf der anderen Seite sind halt einfach Menschen, die Schildkröten schützen möchten und die halt ungeschützt den Strand entlang laufen. Ja. Und ja, es gibt, beziehungsweise der vorsitzende Richter hatte ja in seiner Urteilsbegründung zum Fall sehr klar gemacht, dass Sie, also er und seine beiden Co-Richter oder Richterinnen, es ganz klar erwiesen ansehen, dass Hiro gestorben ist, weil er sich für die Schildkröten eingesetzt hat. Trotzdem habe ich Artikel gefunden, die das insofern in Frage stellen, dass sie glauben, dass er deswegen ermordet wurde, die aber in Frage stellen, ob es wirklich die verurteilten Täter waren, die ursprünglich dafür verantwortlich waren oder ob das zwar die aus oder ob diese Männer vielleicht die ausführenden Täter waren und ob dahinter noch andere Interessen beziehungsweise noch andere Urheber der Tat standen. Ich habe es in einem Artikel gelesen, der zehn Jahre nach seinem Tod veröffentlicht wurde, also jetzt im Frühjahr war das glaube ich, wo ähm, das ganze Thema nochmal besprochen wurde und da hat jemand halt die Frage aufgeworfen, ob sein Tod eventuell mit einem sehr sehr großen Projekt zusammenhängen könnte das in der Gegend damals angelaufen ist. Und zwar war es so, dass im Jahr zwei... Und ich möchte jetzt hier keine... Wir, wir begeben uns auf jetzt auf sehr, sehr wackeliges Gebiet. Ich habe keine Anhaltspunkte. Es ist einfach nur eine zeitliche Überlappung, die ich ganz interessant finde. Und zwar war es so, dass zwei Jahre bevor Jairo ermordet wurde, im Jahr 2011, einer niederländischen Firma erlaubt wurde, den Hafen von Limon in so einen Megaport umzubauen. Dafür sollte ein... Hafenterminal gebaut werden und zwar am Strand von Moin. Und das sollte nicht nur ein irgendein Hafenterminal sein, sondern, sondern so ein Megaterminal, was diese riesigen Megacontainerschiffe ähm, aufnehmen könnte oder dafür passen würde. Und wie gesagt, 2011 hat diese Firma die Erlaubnis erhalten, dort diesen Terminal zu bauen. Und es wäre damals oder es sollte dann das größte und teuerste Infrastrukturprojekt in Costa Rica werden und hätte es zu einem der wichtigsten Hafen auch gemacht, was auch zum Beispiel das Verschiffen dann von Obstprodukten und anderen landwirtschaftlichen Produkten zum Beispiel angeht. Das heißt, es wäre ein riesiger Wirtschaftsfaktor gewesen. Und wenn solche Großbrauprojekte anstehen, gibt es ja ganz, ganz viele Auflagen, die erfüllt werden müssen. Und unter anderem müssen ja auch so Umweltschutzaspekte mit beachtet werden. Und ein Faktor, der in so etwas zum Beispiel mit reinspielen kann, ist das Vorhandensein von Nistplätzen bedrohter Schildkrötenarten, wie in diesem Fall der Lederschildkröte. Und in einem Dokument, das dem Costaricanischen Umweltministerium von Beratern der niederländischen Firma wohl vorgelegt wurde, soll es in Bezug darauf konkret geheißen haben, dass es in Muin keine wichtigen Schildkröten-Nistplätze gebe, die einem solchen Projekt im Wege stehen könnten. Wir wissen aber, dass das nicht stimmt. Wir wissen, dass Vanessa und Jairo nicht nur Schildkröten geschützt haben, sondern diese ganzen Sachen auch dokumentiert und aufgearbeitet haben. Und dass sie ja durch ihre Arbeit am Strand eigentlich aufgezeigt hatten, dass Moin ein unglaublich wichtiger Nistplatz für die Lederschildkröten ist. Und die beiden sollen es so sogar für möglich gehalten haben, dass ihre Entdeckung dieser, dieser Wichtigkeit, dieses Nistplatzes, nicht nur vielleicht ein Hindernis für den Bau des Megaterminals sein könnte, sondern die beiden sollen auch die Hoffnung gehabt haben, dass Muin stattdessen irgendwann ein Schildkrötenschutz oder zumindest Naturschutzgebiet werden könnte. So wie das Gebiet, was Heiros Opa damals ins Leben gerufen hatte. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte keine Kausalität ähm, andeuten. Was ich aber wirklich interessant finde, ist halt dieser zeitliche Ablauf. 2011 mhm. erlaubt die Regierung den Bau dieses Megaterminals. Zur gleichen Zeit, möglicherweise etwas früher, beginnt Hairo am Strand von Moin zu arbeiten, und zwar für Wildcast, also eine ganz wichtige Schildkrötenschutzorganisation. Er und Vanessa können mit Unterstützung durch Whitecast aufzeigen, wie viele Schildkröten da sind, ihre Arbeit dokumentieren und leisten einfach unglaubliche Arbeit und machen unglaublich krasse Fortschritte. Vanessa hat es ja sogar geschafft, die Beziehung zu einigen der Wilderern zu verbessern und hatte ja eine ganz krasse Zukunftsvision für den Strand, auch als Naturschutzgebiet, aber auch vielleicht als so ein Ökotourismus-Hotspot. Und 2012 war dann ja auch eigentlich erstmal alles richtig gut gelaufen, bis dann diese zweite Wildererbande ankam. Und dann gibt es im April diesen Angriff auf die Brutstation und dann auch die Drohung gegen Vanessas Sohn. Das heißt, das ganze Eskalationslevel nimmt auf einmal total zu. Mhm. Und auf einmal gibt es diese Gruppe Wilderer, die sich diesen fremden Strand, sage ich mal, zu eigen machen wollen, zu ihrem Revier und dies vor allem darauf anlegen, dass die Naturschützer da nicht mehr auftauchen, dass die dort ihre Arbeit einstellen. Weil, wenn man sich mal überlegt, wenn es dir wirklich nur um die finanziellen wirtschaftlichen Aspekte geht, ja, dann hätten sie eigentlich damals schon gewonnen gehabt, denn die Polizei hat ihre Arbeit erstmal eingestellt und die Naturschützer waren halt alleine unterwegs, mehr oder weniger, waren auf sich gestellt und waren halt den Wilderern überhaupt nicht gewachsen, offensichtlich. Und dann fragt man sich schon, warum sie dann am Ende Hairo getötet haben.
1: Mm. Naja, es Wirkt halt wie die vorangegangenen Versuche vielleicht mit Angst ähm, abzuschrecken. Einfach, dass mhm. man damit vielleicht, und das kann, also ist ja garantiert auch ein Mittel erstmal ähm, mit Angst seinem Ziel irgendwie näher zu kommen. Was dann immer weiter eskaliert ist, weil die Arbeit fortgeführt wurde, weil man ihnen quasi aus ihrer Sicht in Anführungszeichen ja immer noch im Weg stand. Was ja. auch immer das Ziel war, das ist ja das war ja auch ja. erstmal dahingestellt, ob es jetzt um den Bau von diesem Terminal ging oder einfach andere wirtschaftliche Gründe, was auch immer. Wahrscheinlich Geld irgendwie, in irgendeiner Form würde ich jetzt mal mutmaßen. Und das ist natürlich die extreme Eskalation, weil mhm. er wurde ja auch nicht nur getötet, in Anführungszeichen, sondern auf extrem brutale Art und Weise. Das ist ja, also das fand ich ganz schlimm. Das ist ein Folter. Mhm. Genau, ich wollte es gerade sagen, das ist ja Folter. Das ist ja ähm, nicht, das ist ja, das, also für mich hat es ein Ab, wirkt es sofort wie die extremste Form von Abschreckung. Und guck, was wir hier gemacht haben. Letzte mhm. Warnung quasi.
0: Ja. Und dann fragt man sich schon, ob weil es war ja auch kurz nachdem er quasi mit den Zeitungen gesprochen hat, diesen Aufruf gestartet hat. Und dann kann man sich schon fragen, ob da vielleicht jemand war, der nicht nur einfach in Ruhe Schildkrötennester ausnehmen wollte, sondern ob da jemand Menschen ein Interesse daran hatten, dass der Strand nicht als Schildkrötennistplatz anerkannt wird. Hm. Dass diese Forschung, die möglicherweise theoretisch dieses Riesenprojekt in Bedrängnis bringen könnte. Ja, die Ergebnisse dieser Forschung, ob das jemandem einen Dorn im Auge war, ob vielleicht dies kein Zufall war, also das sind jetzt wirklich alles nur meine Gedanken und Theorien, die ich jetzt mal ganz frech in den Raum schmeiße, ähm, ob vielleicht wirklich jemand ein Interesse daran hatte, dass genau zu dieser Zeit, wo eigentlich alles in trockenen Tüchern war wohl mit diesem Terminal, dann die Naturschützer und Schützerinnen, die auf einmal quasi auftauchen und äh, das Ganze nochmal ein bisschen vielleicht in Frage stellen mit ihrer Arbeit, ob da jemand ein Interesse daran hatte, dass die ihre Arbeit einstellen. Und ob da jemand auch, weil es ja ein riesiges Projekt war, da steckt mhm. unglaublich viel Geld drin. Ne? Und das ist halt, das ist natürlich wichtig für die Firma, aber es ist halt auch wichtig für viele lokale Akteure. Ja. So, wenn auf einmal riesige Containerschiffe anliegen, ähm, ist das ein riesiger Gewinn teilweise für die Wirtschaft, für, ja, auch, ich meine, für auch Bauunternehmen und alles. Und deswegen habe ich mich gefragt, so als ich das gelesen hatte, was da für Fragen auch aufgeworfen wurden, so meine persönlichen war, hatte vielleicht jemand ein Interesse daran, diese Gruppe von Wilderern oder hat jemand diese Gruppe von Wilderern theoretisch vielleicht animiert, genau dann, genau da an den Strand zu gehen? Mhm. Gar nicht, weil es darum ging, wirtschaftlich den Profit zu schlagen, obwohl es natürlich sehr profitabel auch ist, sondern vielleicht auch, um einfach dafür zu sorgen, dass die Arbeit anderen wirtschaftlichen Interessen nicht in den Weg kommt, die viel, viel größer sind.
1: Naja, ich glaube, warum ist denn so eine Theorie naheliegend? Weil man es sich vorstellen kann. Ich persönlich kann es mir vorstellen in Soweit der Welt, in der wir ja auch leben. Ganz
0: oft. Ja. ja,
1: es ist halt, es ist einfach so, es wäre nicht das erste Mal, es ist, es passiert in ganz unterschiedlichen Ausführungen ja tagtäglich, wenn man Menschen oder Unternehmen mit viel Geld hat, die auf das Schicksal und selbst das Leben einzelner Menschen keine Rücksicht nehmen, wenn es darum geht, noch mehr Profit zu schlagen, überhaupt etwas zu erbauen, in dem Fall, was dann zu Profit führen könnte. Das ist ja die Welt, in der wir leben und das ist sehr real, also das ist ja unsere Realität. Deswegen selbst wenn man es hier nicht sicher weiß, ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der sagt, nee, sowas passiert nicht, das kann ich mir partout nicht vorstellen, weil hm. ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, das ist ja auch, wenn man sich viele andere Geschichten anguckt, dass hm. Menschen sich gegen den Bau von Staudämmen genau. einsetzen oder gegen andere Projekte. Ölbohrungen, Pipelines und so einfach extrem gefährlich leben. Mm. Also es ist eine unglaublich gefährliche Arbeit einfach. Ich hatte ja auch, also ich gucke ja öfter immer nach Fällen tatsächlich von Aktivisten und Aktivistinnen und hatte noch ein paar andere auf meiner Liste. Aber es sind auch immer ähnliche Geschichten. Und offiziell ist es halt wirklich einfach eine Wilderer Gang gewesen. Aber ich glaube, dass man diese Zusammenhänge vielleicht mit, zumindest mit im Kopf haben könnte, dass das theoretisch eine Möglichkeit ist, in dem einen Artikel, den ich gelesen hatte, der war auf Spanisch, ich habe den dann auf Deutsch übersetzen lassen und da hieß es dann, das fand ich ganz schön formuliert, wer die intellektuellen Autoren der Tat sind und das fand ich eigentlich ganz toll, mhm. die Formulierung, weil es eigentlich ziemlich gut zusammenfasst. Wer steht halt intellektuell hinter der Tat, nicht nur ähm, ja, weil was was Interessantes, was man sagen muss, gerade da ja am Anfang gesagt wurde, ach das war nur ein, ähm, so ein Raubüberfall, der mich da zufällig entdeckt im Wagen, hm. ist nicht ganz so glaubwürdig, denn ich habe ja beschrieben, dass sie quasi auf dem Rückweg zur Sanctuary am Strand an diesem Lagerfeuer vorbeigekommen sind. Und da, das waren diese Wilderer, das war diese böse Wilderer-Gang, die später den Angriff durchgeführt haben. Und da war zum Beispiel auch der Chef dabei. Das waren die Leute, die ihnen mit den Taschenlampen ins Gesicht geleuchtet haben. Hm. Und dass sie dann kurze Zeit später in den Hinterhalt geraten und die dann zufällig ihn entdeckt haben sollten, glaube ich halt nicht. Mm -mm. Ich glaube viel eher, dass sie einfach darauf gewartet haben, dass er irgendwann da ist und dann zuschlagen wollten, weil sie gesehen haben, dass er weitermacht. Ja.
1: Also für mich ist das, also schon als du es gesagt hast, ich war, also ich für mich hat da nichts wirklich zusammengepasst, ehrlich gesagt, mit dieser Erklärung. Ich glaube, und das hast du ja auch gesagt, ich, ich glaube, dass viele der Alternativen Theorien oder alternativen, ähm, weiß ich nicht, Erklärungsversuche, die dann in den Raum geworfen werden, dem Zweck dienen, irgendjemanden zu schützen, meinetwegen das, das Image mhm. des Landes zu schützen, den Tourismus mhm. zu schützen, äh, was auch immer, ähm, was wir auch schon öfter sehen und was... Ja für mich ein bisschen auch durchschaubar ist, wenn man sich alles andere anguckt. Eben die Entwicklung, die vorangegangenen Drohungen, bzw. Übergriffe, Angriffe. Mhm. Und dieses, also wie du ja auch schon gesagt hast, die ganze Herangehensweise von dieser zweiten Gruppe ist ja ganz anders. Die ist ja schon, die schreit ja, ja schon nach Gewalt. Also das ist ohne, dass da was passiert, wenn du so einen Auftritt hast mit Waffengewalt dann willst du auch eine Message senden. Dann ist das nicht, wir, wir können ja. hier reden, wie die erste Gruppe zum Beispiel. Das ist ja ein ganz klares Statement.
0: Ja, halt auch ohne, ähm, weil ich habe ja auch zum Beispiel geschildert, dass er ganz oft am Strand stand und halt einfach hilflos dabei zusehen musste, wie diese ganzen Nester mhm. ausgeleert wurden. Das heißt, er war in diesen Momenten ja keine Bedrohung. Er hat sie nicht in ihrer Arbeit behindert, ja. insofern. Was ich ganz interessant fand auch, ist, wie also die eine Zeitung aus der Gegend, die aber auch auf Englisch publiziert, hat gesagt, dass sie sich die Untersuchungsberichte und so angeguckt haben, haben gesagt, dass die Ermittlungen zumindest scheinbar sehr, ja, soll ich sagen, äh, sehr ordentlich gemacht wurden. Das Problem war dann halt die Beweiskette und das Handling und eigentlich alles ging schief. Es wurde quasi auch so ein bisschen als kleiner Justizskandal. Ähm, gehandelt, was da im ersten Prozess passiert ist, dass einfach die Sachen verloren gegangen sind, dass da einfach so viel schiefgelaufen ist, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil ja eigentlich die Ermittler ein ziemlich, guten, ja ein ziemlich gutes Netz halt einfach gesponnen hatten, aus den ganzen Beweisen mm. und Indizien. Es gab aber auch zum Beispiel Almudena, also die spanische Tierärztin, hat auch zum Beispiel im Prozess ausgesagt, sie soll auch eine sehr beeindruckende Aussage gemacht haben, aber es haben zum Beispiel auch Wilderer vom Strand ausgesagt und quasi die anderen, die bösen Wilderer ähm, ja, identifiziert und äh, teilweise damit in Verbindung gebracht. Und ich sage jetzt die bösen Wilderer, die anderen Wilderer sind auch mm. nicht ohne, möchte ich nochmal betonen, ganz offensichtlich. Ja. Ähm, aber es ist wohl schon noch, wenn man sich die Aussagen enthält, nochmal einfach eine Eskalationsstufe zwischen diesen Männern, auch mit denen sie zusammengearbeitet haben, dann den Wilderern, die auch eine Verbindung zu den Narkos haben, also zum Drogenschmuggel und dann nochmal denen, die halt dann angekommen sind. Es gab übrigens auch Aussagen von den entführten Frauen, die wohl gesagt haben, dass angeblich die Leute, mit denen sie in dieser Hütte waren, gesagt haben sollen, dass sie noch auf ein Shipment oder auf Drogen oder so warten. Ähm, wurde gesagt, aber ein, ich sag mal, geheimer Informant der Ermittlungsgruppe, dieser Ermittlungsabteilung hat gesagt, dass sie das halt deswegen allein schon auch ausgeschlossen haben von Anfang an, weil sie gesagt hätten, solche Menschen, wenn es wirklich mit dem Drogenschmuggel zu tun gehabt hätte, was dann ja auch ausgeschlossen wurde, dann wäre einfach niemand am Leben geblieben. Die hätten einfach kurz einen Prozess mit allen gemacht. Mhm. Und ähm, keiner hätte danach noch irgendwen identifizieren können ja. oder irgendwen beschreiben können, weil diese Menschen wohl keine Zeugen und Zeuginnen hinterlassen für gewöhnlich. Was ich aber noch interessant fand, ist ja, dass es von den Ermittlungsbehörden auch kurzzeitig diesen Vorwurf gab, dass Vanessa quasi hm. selbst das Unheil angezogen hat, indem sie diese Kooperation mit den Wilderern eingegangen ist. Dabei ist das eine Sache, und ich habe auch mit einer Freundin, die sich da auskennt, geredet, die wohl öfter passiert tatsächlich, dass Organisationen versuchen mit Wilderern, was ja einfach einheimische Menschen auch sind, zu kooperieren, ihnen Jobs anzubieten und sie quasi auf die gute Seite zu ziehen, ihnen Perspektiven zu geben. Und in Vanessas Fall ist das interessant, weil sie halt das Geld, was sie durch die Freiwilligen eingenommen hat, dafür teilweise benutzt hat, um halt ihr Projekt. Äh, zu finanzieren. Also da sieht man halt auch, wie wichtig irgendwie diese Gäste, die sie hatte, waren, um ihre Angestellten zu finanzieren, um die Auffangstation und auch ihre Arbeit am Strand irgendwie zu finanzieren.
1: Naja und ich muss sagen auch, also als du das so ein bisschen erzählt hast, wie, wie auch das Feedback jetzt war oder was sie sich dann auch anhören musste, wurde ich schon auch echt... Also es hat mich schon sehr wütend gemacht, vor allem, weil das, was du sagst, ergibt für mich auch als jemand, der sich mit der Arbeit persönlich jetzt nicht so auskennt, total viel Sinn, weil ich immer das Gefühl habe, wenn du etwas erreichen willst bei so einem großen Thema, dann glaube ich, ist die Annäherung und die Kommunikation immer eigentlich das, das Beste, was du machen kannst und auch das Erste, was du tun solltest, weil... Wenn wir jetzt auf bei diesem spezifischen Beispiel bleiben, ähm, weil genau wie du gesagt hast, diese erste Gruppe hat ja jetzt nicht, die sind nicht einfach Menschen, die aufstehen und frustriert sind und sauer sind und denken, das lasse ich jetzt an den kleinen Babyschildkröten aus, sondern die brauchen mhm. Geld. Die machen das, weil sie darauf angewiesen sind. Ja. Die haben eine Motivation, die du, mit denen du dann ins Gespräch gehen kannst, weil Geld wie sie es ja dann getan hat, kann sie ihnen ja dann möglicherweise anbieten, wenn auch nicht so viel. Aber mhm. daran hat man ja gesehen, dadurch, dass einige es angenommen haben, dass das war ja auch vielleicht in ihrem Interesse. Ich glaube, ich unterscheide schon sehr, sehr zwischen diesen beiden Gruppen, muss ich sagen. Weil ich glaube, es wäre auch wahnsinnig überheblich, sich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, ey, alles scheiß Menschen, die armen Tiere, äh, mhm. offensichtlich ja, die armen Tiere. Auch, ja. Aber die Gründe sind ja hier ganz anders. Und ich glaube, ich selbst, die sehr privilegiert ist und solche Probleme nicht hat und nicht darüber nachdenkt, wie ich ähm, a an Geld komme oder wenn ich vielleicht sogar drogenabhängig bin, wie ich an Drogen komme, will nicht darüber urteilen. Und ich glaube, das ist sehr menschlich und sehr verständlich. Und ich glaube, dass man daran gesehen hat, dass sie ja auch bereit waren zu reden. Und deswegen war es ja auch so wichtig, dass sie das, glaube ich, getan hat. Selbst wenn nicht alle kooperiert haben. Selbst wenn es nicht mhm. dauerhaft war. Ich glaube, dass das immer ein guter... Weg ist, den man einschlagen sollte. Ja. Um langfristig auch vielleicht da was zu verändern.
0: Ja, und es hat ja auch insofern was gebracht, dass danach, wenn die sich am Strand gesehen haben, mhm. weil sie haben es schon beschrieben, dass wenn du wirklich über längere Zeit nachts zusammen durch die Dunkelheit läufst und sie haben den Wilderern nicht einfach nur gesagt, sagt uns Bescheid, wenn ihr ein Nest findet, sondern die haben denen halt beigebracht, wie dokumentierst du die Nester, wie gehst du richtig mhm. vor und so haben halt quasi auch das Wissen vermittelt. Und das hat ja dazu geführt, dass Airo dann später Olaf schnarcht, ähm, dass er später dann, wenn er diese Leute getroffen hat und sie gleichzeitig am Nest waren, dass sie sich das aufgeteilt haben. Man muss halt, glaube ich, einfach Wege finden, wie man ähm, das miteinander verbindet und nicht mhm. einfach nur so als so ein externer Faktor da reingehen und sagen so, ich komme jetzt und rette jetzt die Schildkröten, ohne die Menschen vor Ort mit in deine Arbeit zu integrieren und das hat Vanessa ja probiert und ich frage mich, ob auch genau das halt Leuten ein Dorn im Auge auch war. Ja, aber deswegen ist total schade, weil Whitecast danach die Arbeit am Strand halt eingestellt hatte. Mhm. Mit einer Weile gibt es auch diesen mega, diesen mega hafen terminals kann man sich bei Google angucken. Hat, glaube ich, eine 4,6-Google-Bewertung. Insofern ist es sehr schade. Also ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber von dem, was ich gelesen habe, ist das natürlich für die Schildkröten nicht besonders gut. Ähm, ja.
1: Naja, wenn da so große Schiffe jetzt die ganze Zeit ankommen, ist das, glaube ich, ziemlich mm. auf jeden ja. Fall nicht gut. Ich glaube, das kann mm. sich jeder, der sich jetzt auch nicht vielleicht so sehr mit Schickröten ja. auskennt, denken, dass das nicht gut ist. Und es ist. hat
0: wirklich die Landschaft ziemlich krass auch verändert mm. und so. Und deswegen, ja... Was ganz interessant ist, dass nach Heiros Tod ganz viele Menschen, glaube ich, das Bedürfnis hatten, ganz stark ihm ein Andenken zu setzen, weil ja die ganze Community wirklich ähm, unglaublich schockiert war, mhm. unglaublich ergriffen und von Sea Shepherd, das ist ja auch so eine internationale Organisation, die haben jetzt zum Beispiel aktuell ein Boot, was nach ihm benannt ist und was mhm. sich für den Schutz von Schildkröten und so einsetzt. Also das fand ich, es gibt auch zum Beispiel einen award so ein für, für Mut, für besonderen Mut, der in seinem Namen ist und so und ja. ja. Das finde ich ganz wichtig, weil es halt immer an ihn halt auch erinnert und an die Arbeit und dadurch ja auch irgendwie weitergreifend an andere Menschen, die die gleiche Arbeit machen und die da auch jeden Tag ihr Leben weiter riskieren, weil es halt wirklich auch immer noch unglaublich gefährlich ist und es ist so eine Sache, ich habe ja am Anfang gesagt, Costa Rica, und das dachte ich auch immer, dass Costa Rica halt so diesen super grünen, sicheren Ruf hat. Ähm, und ich glaube, das denken viele Menschen. Und dann habe ich halt mit äh, meiner Freundin Larissa gesprochen, die schon sehr oft da war. Und sie meinte auch, dass sie auch immer gehört hat, ah ja, gut, dass du nach Costa Rica gehst, das ist ja so sicher. Dass sie meinte, dass das halt auch halt so ein Ruf ist und so eine Idee von so einem Paradies. Da wurde ja auch mhm. 48, glaube ich, das Militär abgeschaffen und so. Aber dass das auch teilweise wird, eine ganz andere Seite halt auch hat. Und dass man halt wirklich in vielen Ländern, und ich glaube, das sehen wir durch True Crime immer wieder, dass viele Länder einen bestimmten Ruf haben, aber dass, wenn man eigentlich ein bisschen unter der Oberfläche guckt, äh, da dann trotzdem unglaubliche Probleme und unglaublich viel Armut und auch menschliche Verzweiflung ist. Hm. So, und zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Geschichte und zwar von meiner Freundin Larissa. haben habe ich ja schon <lacht> kurz von ihr geredet. Die war halt super viel äh, in ihrem Leben schon in Südamerika unterwegs und hat unter anderem an mehreren Schildkröten-Schutzprojekten mitgearbeitet. Und zwar in Costa Rica, aber zum Beispiel auch in Mexiko. Und sie hat mir unter anderem nämlich auch erzählt, dass zum Beispiel der Chef eines dieser Projekte immer eine geladene Waffe dabei hatte zum Schutz. Und in einem anderen Projekt äh, die Angestellten auch nie zum Beispiel ohne ihre Macheten an den Strand gegangen sind, weil es eben so gefährlich war, Bevor ich euch aber Larissas Geschichte erzähle, müssen wir kurz noch über La Jorona sprechen, über die weinende Frau. Also stellen wir uns jetzt mal vor, wir sitzen abends in der Nähe vom Strand. Die Temperaturen sind etwas abgekühlt, doch es ist immer noch ganz angenehm. Wir sitzen auf abgesägten Holzstämmen, die man so im Kreis um ein Lagerfeuer gelegt hat. Über uns ist ein Dach aus Blättern, die sich leicht in der Abendbrise wiegen. Das Licht der Flammen tanzt auf dem Sand und lässt seinen roten Schein mit dunklen Schatten über unsere Gesichter flackern und verzerrt sie für kurze Momente zu fratzen. Sand kitzelt zwischen unseren Zähnen. Die Vorderseiten unserer Körper werden angewärmt, unsere Rücken sind kühler und hinter uns ist die schwarze Dunkelheit. Neben dem Knistern des Lagerfeuers und dem Rascheln von Blättern hört man leise das Rauschen des Meeres. Und dann fängt jemand an, über La Llorona zu reden. Die weinende Frau, deren Geschichte mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wird, um kleine Kinder vom Wasser und der Dunkelheit fernzuhalten. La Llorona kommt aus Südamerika und es gibt viele Versionen ihrer Geschichte, denn mit jeder Erzählung und mit jedem Lauschen nimmt sie eine neue Gestalt an. Bevor sie zu La Jorona wurde, war Maria eine wunderschöne Frau gewesen. Doch ihr Leben war alles andere als schön. Ihr Mann soll sie betrogen, geschlagen oder in einigen Versionen auch verlassen haben. Er soll ihre beiden Söhne sehr viel besser behandelt haben als seine Ehefrau. Was auch immer passierte, die schöne Maria erlag schließlich dem Wahnsinn. Verzweiflung, Wut, Eifersucht… Die Gefühle in ihrem Körper, in ihrem Kopf verdrängten alles Gute und trieben Maria dazu, ihre Söhne im Fluss zu ertränken. Als sie, aus dem Wahn aufgewacht, merkt, was sie getan hat, dass sie ihre beiden Kinder getötet hat, kann sie den Schmerz nicht aushalten. Maria wirft sich in den Fluss und folgt ihren beiden Söhnen in den Tod. Doch sie schafft es nicht auf die andere Seite, bleibt in der Welt der Lebenden gefangen. Und so streift sie in ihrem langen weißen Kleid durch die Nacht, wandert an Flüssen und Seen entlang und sucht nach ihren Kindern, ruft nach ihren Söhnen, wo sind sie, wo sind meine Kinder? Sie erscheint Männern, die sich verirrt haben, Kleinkindern, die nicht artig sind. Viele haben Glück und sehen sie nur aus der Ferne, hören ihr weinen, ihre verzweifelten Rufe. Andere kommen ihr auch zu nah. Manchmal sieht sie auch die Kinder anderer Frauen, hält sie für ihre Söhne und nimmt sie mit. Manchmal sieht sie einsame Männer, erinnert sich an ihren Ehemann, der ihr so viel Unrecht getan hat, und tötet sie. Und so ist es ratsam, nachts nicht zu dicht an Flüssen, an Seen oder dem Meer entlang zu laufen. Der Stimme, die nach ihren Söhnen ruft, nicht zu antworten. Der Frau in ihrem weißen Gewand nicht zu folgen. Für viele Menschen sind die Geschichten von La Jorona mehr als eine Legende. Mehr als ein Schauermärchen, das man kleinen Kindern erzählt. Sie können von Begegnungen mit La Llorona berichten. Haben ihre Rufe gehört, haben sie gesehen. Einige Menschen können von diesen Begegnungen erzählen. Andere haben sie nicht überlebt. Vor einigen Jahren war meine Freundin Larissa in Costa Rica und hat an der Pazifikküste dort an einem Schildkrötenprojekt mitgearbeitet. Das Projekt oder das Camp des Projektes lag ganz einsam, weit weg vom nächsten Ort, drumherum nur Wald- und Sandstrand. Larissa ist zur Regenzeit dort und jeden Tag prasseln stundenlang dicke Tropfen aus den Wolken, strömen vom Himmel auf die Erde. Und auch an diesem Abend. Jeden Abend, jede Nacht gehen die Mitarbeiter des Projektes gemeinsam mit den Freiwilligen an den Strand und laufen dort Patrouille, was wie wir wissen eine sehr gefährliche Angelegenheit ist. Doch da es an diesem Abend wie aus Eimern gießt und Larissa nur dünne, helle Kleidung mit dabei hat, bitten die beiden Umweltschützer, die gerade Dienst haben, sie im Camp zu bleiben und dort auf ihre Rückkehr zu warten. Und so bleibt Larissa dann alleine zurück. Doch nach etwa zehn Minuten des strömenden Regens hört es plötzlich auf und Larissa weiß, dass die beiden Umweltschützer noch nicht allzu weit sein können und entschließt sich, ihnen nachzulaufen. Sie ist sich sicher, dass sie die beiden schnell einholen wird." Als sie dann am Strand entlangläuft, entdeckt sie die zwei Umweltschützer ganz in der Nähe, neben einer Schildkröte stehen. Larissa freut sich, dass sie die beiden so schnell gefunden hat und legt einen Zahn zu. Schnellen Schrittes läuft sie über den nassen Sand auf die beiden zu. Doch als die beiden sie bemerken, blicken sie einander kurz an und gehen dann zügig in Richtung des Waldes. Weg von Larissa und lassen auch die Schildkröte einfach alleine zurück. Larissa wundert sich und fragt sich, was mit den beiden los ist und was das soll. Sie hatten sie doch gesehen. Doch dann sieht sie noch zwei weitere Gestalten am Strand. Auch die beiden scheinen Larissa bemerkt zu haben und bleiben stehen. Und bewegen sich dann auf Larissa zu. Es sind ihre beiden Kollegen, die Umweltschützer aus dem Camp. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass die beiden Männer, die neben der Schildkröte gestanden hatten, die plötzlich in den Wald gelaufen waren, keine Kollegen, sondern Wilderer waren. Larissa wartet nun neben der Schildkröte auf ihre Kollegen aus dem Camp. Sie ahnt noch nicht, welchen Schrecken sie gerade verbreitet hat. Als weiße Frau mit hüftlangen, wehenden, weißblonden Haaren, die in weiter weißer Kleidung nachts alleine am Meer entlangläuft. La Llorona. Ihre Kollegen erklären ihr dann, wie sehr sie ihr Anblick in der Dunkelheit erschreckt hatte. Und dass ihnen sofort der Gedanke an La Llorona in den Kopf geschossen kam, ehe sie Larissa erkannt hatten. Was für Angst die beiden Wilderer, die Larissa nicht kannten und auch nicht erkennen konnten, wohl gehabt haben müssen, dass sie sofort in den Wald geflüchtet waren, kann man sich wohl kaum vorstellen. Und so wurde für einen kurzen Moment aus meiner Freundin Larissa La Jurona.
1: Vielleicht haben sie sich danach nicht mehr getraut zu wildern, weil sie so dachten, oh mein Gott, wir werden jetzt verfolgt von Geistern. Ich fand
0: das, ich fand das so... Interessant und so lustig auch, als sie mir das erzählt hat, wie sie da halt einfach so den Strand lang gelaufen ist. Mhm. Und die beiden meinten, oh mein Gott, wir haben gedacht, La Jorona verfolgt uns. Weißt du, so, stell mir <lacht> vor, dass du so lange, sieht ja so ganz volles, ja. äh, helles Haar, dann auch noch weiß angezogen. Und du gehst ja nicht davon aus, dass halt im Dunkeln einfach eine weiße, blonde Frau in weißer, weiter weißer Kleidung am Strand lang läuft. Im Nirgendwo. Mhm. Die müssen sich, glaube ich, einfach wirklich in die Hosen gemacht haben. Und ich glaube, das merkt man halt auch daran, dass sie nicht da geblieben sind ja. oder mit ihren Waffen gedroht haben, sondern dass die beiden sofort abgehauen sind. Obwohl da einfach nur eine einzige, nicht bewaffnete Frau kam.
1: Ja, voll. Ja. Meine war erschrocken. <lacht> Und
0: dann habe ich mich halt auch gefragt, weil, also ich habe La Jorona ja halt ein bisschen ähm, recherchiert, weil sie ja auch so eine ganz wichtige mythologische Figur aus also eine Legende halt aus Südamerika ist, was ja auch ähm, durch viele Communities dann auch in die USA geschwappt ist und was man jetzt mittlerweile auch aus Horrorfilmen und so kommt. Und da habe ich mich auch gefragt, wie viele von diesen Sichtungen vielleicht auch damit zu tun haben, dass ja, also beziehungsweise ob die beiden Wilderer dann am Ende auch erzählt haben, dass sie La Jorona gesehen haben am Strand, mhm. dass sie von ihr heimgesucht worden, obwohl es halt eigentlich nur Larissa war. Und dann hat es mich daran erinnert, weil ich glaube, dass aber auch dieses Bild der Frau, die irgendwie herumspukt, total verbreitet ist. Weil ich weiß, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber geredet haben, dass es bei uns hier in der Gegend auch so einen so Mythos gibt. Hier gibt es einen Wald und in der Mitte des Waldes ist ein Fluss. Und über diesen Fluss führt halt eine Brücke für die Autos. Und ich weiß noch, dass ich als Kind. Wurde immer erzählt, dass wenn man da, glaube ich, um nachts um drei Uhr oder so lang fährt, dass da dann eine Frau mit weißem Kleid steht? Und mhm. man sie nicht mitnehmen soll. Mhm.
1: Krass. Also sehr ähnlich, ja. Ja, das ist ja spannend. Und ich kenne das gar nicht.
0: Deswegen würde mich das total interessieren. Habt ihr, habt ihr auch solche Geschichten bei euch in der Gegend, also so, so richtige Spukgeschichten, weil das finde ich total. Also mhm. vielleicht habt ihr ja auch äh, entweder äh, aus Südamerika, zum Beispiel Lateinamerika, Erfahrungen mit La Llorona, vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen. Oder mhm. ihr kennt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja auch so ein Pendant. Eine eigene ihr, Version.
1: Ja, eine eigene Version. Im Ort. Wie
0: zum Beispiel bei uns die Frau aus dem, aus dem Wald.
1: Hat die auch einen Namen also, oder ist es einfach die Frau aus dem Wald?
0: Nee, ist einfach nur eine Frau oder ein Mädchen, was nachts um 3 Uhr äh, an der... Brücke im Wald stehen soll. Ich bin mhm. übrigens auch mal um Punkt 3 da lang gefahren, ich habe sie aber nicht gesehen.
1: Ja, die kann ja auch nicht immer da stehen. Die hat bestimmt auch andere Sachen zu tun. Nebenbei. Ja, also wenn sie
0: bei euch aufgetaucht ist, sagt bitte Bescheid.
1: Ja, vielleicht bewegt sie sich ja fort. Ja. Und dann gibt es irgendwo woanders. Schon ein bisschen gruselig.
0: Ja, vor allem, ich habe mir das so vorgestellt, weil sie meinte auch, dass man das halt ganz viel erklärt kriegt und die Leute halt auch von ihren eigenen Erfahrungen auch viel berichten, was, was so diese Sichtungen angeht. Und habe ich mir wirklich so vorgestellt, ey, wenn du, mhm. weil ich finde, eine der Sachen, die wirklich richtig gruselig ist, ist, wenn man irgendwo so am Lagerfeuer sitzt oder so in der Natur und dann gruselige Geschichten ja. Ich und dann wirkt das immer noch mal ganz anders. Naja, so habe ich auch. Dann wird es auch das alles viel
1: lauter und auf einmal. Das ist, spielt ja auch Streiche im Kopf.
0: Ja, ja, das war. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, wo wir im Wochenendhaus von der Oma von einem Kumpel waren ähm, und wir uns dann gegenseitig einfach so True Crime Fälle mhm. vorgelesen haben von Wikipedia und dann einer der Jungs <lacht> richtig gemein immer in den Rollläden rumgespielt. Oh. Und ich habe mir so, ich hatte solche Panik, weil es war auch richtig, es war super dunkel und es hat halt so große Fenster quasi zum See raus und so. Mhm. Und äh, ja, das mhm. habe ich immer noch im Kopf. Glaube ich. Aber ich habe es ja schon angekündigt. Amanda hat jetzt auch noch was zu erzählen. Ach Thema so. Schildkröten mhm. für uns.
1: Mhm. Ja, erstmal natürlich danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Wir sind wie immer sehr gespannt, ähm, was äh, ihr so denkt. Und damit wir aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Es ist jetzt, wie gesagt, einfach auch eine Fortführung des Gesprächs, aber wir müssen natürlich die Puppy Break ordentlich ankündigen. Alles andere wird sich, glaube ich, einfach nur falsch anfühlen. Und Unsere Puppy Break ist natürlich auch den Tieren gewidmet, um die es heute im Fall ging und zwar den Schildkröten. Und ich habe es ja am Anfang so ein bisschen angedeutet und vielleicht ist es bei euch auch so, wenn ihr sowas hört und euch das vielleicht traurig macht und man auch wieder daran erinnert wird, wie bedroht und ja auch vom Aussterben bedroht die aller, aller, allermeisten Schildkrötenarten sind, dass man sich so ein bisschen machtlos irgendwie fühlt und jetzt vielleicht nicht aufbrechen kann, um vielleicht in Costa Rica zu helfen. Ähm, es gibt ganz viele Dinge, die man selbst tun kann und ganz, ganz, ganz viele davon haben ja nicht mal was spezifisch mit Schildkröten zu tun, sondern mit Dingen, die wir ändern, um den Ozean zu helfen, um unserer Natur, der Umwelt zu helfen. Zum Beispiel, indem man Einwegplastik vermeidet, indem man Dinge tut, die zum Beispiel auch grundsätzlich gut sind, damit damit man dem Klimawandel so ein bisschen was entgegenbringt. Das sind natürlich alles Sachen, die ganz wichtig sind, genauso wie Überfischung ein großes Thema und eine große Gefahr für Schildkröten, aber generell auch für andere Tierarten sind. Und ich habe aber einen Tipp noch gefunden, der in ein bisschen eine andere Richtung geht und von dem ich nicht weiß, ob das vielleicht allen bekannt ist. Deswegen fokussiere ich mich ganz kurz darauf. Und zwar soll man, wenn man sich an Stränden befindet, in denen es bekannt ist, dass dort äh, Schildkröten, Eier liegen und ausgebrütet werden unterm Sand. Jeder hat ja so diese Bilder wahrscheinlich im Kopf. Dass man da unbedingt vermeiden soll, wenn es dunkel ist, irgendwelches Licht anzumachen. Also jetzt zum Beispiel Fotos mit Licht zu schießen, Feuer irgendwie zu zünden, so Lagerfeuer oder generell mit Licht zu arbeiten. Weil, wenn Schildkrötenbabys schlüpfen, dann orientieren sie sich am Mondlicht und finden so oft ihren Weg ins Meer. Und Marika hat ja schon gesagt, dieser kurze Weg, den sie dann ja machen müssen, ist ja so oder so schon ziemlich gefährlich. Nicht nur, weil Menschen ähm, leider da eingreifen, sondern auch andere Tiere, die ihnen da gefährlich werden können. Und dabei ist es natürlich toll, wenn man die kleinen Babyschildkröten, die gerade geschlüpft sind, nicht noch weiter verwirrt, indem man zum Beispiel Licht macht. Weil dann könnte sie das desorientieren und dann finden sie den Weg vielleicht auch nicht von alleine. Das gilt zum Beispiel auch für Menschen, die Häuser dann am Strand haben. Die sollen dann nachts unbedingt so wenig Licht wie möglich nur im Haus machen. Das fand ich ganz interessant und habe dazu auch noch gelesen, dass Schildkröten grundsätzlich, aber Schildkrötenbabys auch natürlich super beeindruckend sind, dass sie so diesen Weg trotzdem finden können. Zum einen eben wegen des Lichts, aber dann auch wenn sie im Ozean sind, dann können sich Schildkröten wahnsinnig gut irgendwie, finden sie wahnsinnig gut ihren Weg. Die haben nämlich ein sogenanntes so eingebautes GPS-System im Kopf und können so sehr gut ihre Wege im Meer finden. Und ein Schildkrötenfakt, den ich nämlich, nämlich auch super niedlich fand, und der geht auch wieder zu den Schildkrötenbabys. Denn lange Zeit hat man übrigens gedacht, dass Schildkröten gar nicht miteinander kommunizieren. Ich glaube, wir alle wissen, dass das nicht stimmt, denn jeder hat schon mal bestimmt ein Video gesehen von Schildkröten, die Geräusche machen. Aber man hat auch herausgefunden, dass Schildkrötenbabys bereits in ihren Eiern mit den anderen Babys im Umkreis kommunizieren, indem sie oh. schreien und Geräusche machen. Und das hat dann oft auch etwas damit zu tun, dass sie quasi miteinander schon sich besprechen, dass sie bald schlüpfen und dass. Ja, wirklich miteinander sprechen, während sie noch im Ei sind. Oh, ist das ist niedlich. Das fand ich oh. auch so niedlich. Und da geht natürlich dann auch wieder so ein Tipp so Hand in Hand, dass man natürlich dann auch nicht nur das Licht vielleicht vermeiden sollte, sondern auch an diesen Stränden natürlich vielleicht auch ruhiger sein sollte, damit diese Kommunikation vielleicht auch nicht gestört wird. Und das fand ich wirklich richtig, richtig niedlich. Und ich dachte, damit kann ich ja diese kleine Schildkrötenbreak beenden. Wobei so ganz stimmt das nicht, denn ich habe auch noch eine eigene Schildkröten Story für euch. Also Marike hat mir im Vorfeld schon gesagt, dass es ja in dem Fall um Schildkröten geht und dass eine Schildkröten-Puppy-Break sich sehr anbieten würde. Ich hatte aber schon vor längerer Zeit mal darüber nachgedacht, was über Schildkröten zu machen. Denn ich war ja im Sommer auf Sakynthos, einer griechischen Insel, die auch bekannt dafür ist, dass dort in der Nähe sich Turtle Island befindet. Also eine Insel, auf der auch Schildkröten ähm, ja, ihre Eier ablegen und es Schildkröten in diesen Buchten auch gibt. Und das wussten wir auch vorher und wir haben uns aber dagegen entschieden, man kann nämlich mit so Booten dann auf diese Insel fahren und Griechenland hat zwar gesagt, oder es ist offiziell ein Naturschutzgebiet, aber trotzdem kann man da halt als Tourist, Touristin drauf. Es wird wohl Acht gegeben von Angestellten, die dann da so patrouillieren, dass man das alles sauber hinterlässt, dass es keine, oder dass, wenn da gebrütet wird, das es keine Gefahren gibt für die Schildkröten und Schildkrötenbabys. Aber wir selbst haben uns dafür entschieden, das nicht zu machen. Ich persönlich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Ähm, es gibt einige Touren, die dann so ein Eko-Siegel halten. Aber ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ich weiß nicht. Für mich ist es, fühlt es sich nicht richtig an, mit einem Boot irgendwo hinzufahren und dann darum zu trampeln. Aber wir waren einen Tag in einem Ort in der Nähe dieser Insel, der sich Laganas nennt. Nicht wegen den Schildkröten, sondern ähm, weil es da so eine Insel gibt mit so einer ganz langen Brücke, wo man super Instagram-Bilder machen kann. Habe ich auch gemacht, habe ich auch gepostet, richtig äh, klischee-mäßig. Aber es war sehr heiß zu dieser Zeit und ähm, wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nur im Wasser befunden. Und an dem Tag haben wir auch im Wasser, wir haben immer Ball gespielt und haben zu dritt unseren Ball hin und her geworfen und haben dann schon gesehen, dass Leute um uns herum auf einmal so ins Wasser gestarrt haben. Und wir haben uns so umgedreht und dachten, hm, haben die was verloren, haben dann auch gefragt, so hey, sucht ihr irgendwas? Oder meinten sie so, irgendwer dann auch geflüstert, was ich ganz witzig fand, da ist die Schildkröte. Und dann haben wir geguckt und du hast wirklich diesen Schatten von einer riesengroßen Schildkröte gesehen. Keine Lederschildkröte, sondern da sind die Caretta heißen. also haben wir sie auch genannt, so heißen sie auch. Aber auf Deutsch ähm, nennt man sie, das musste ich jetzt auch kurz googeln, auf Deutsch ist es die unechte Schildkröte. Oder Caretta, Caretta, was wir viel besser finden. Auf jeden Fall war, hast du diesen Schatten gesehen und wir waren so, oh mein Gott, die ist einfach jetzt hier zu uns an diese Bucht gekommen. Und haben natürlich so unsere Distanz gewahrt, was man dann ja auch machen soll. Und dann hat sie aber ihr Köpfchen hochbewegt und hat rausgeguckt und dann konnten wir sie alle sehen. Und es war so niedlich. Und ich war, und das war irgendwie so, wir haben den ganzen Tag nur noch über diese Schildkröte geredet. Wir waren so, oh mein Gott, Leute, wir haben eine Schildkröte gesehen. Und es war schon sehr cool und sehr niedlich. Und wir waren... Mega beeindruckt, weil die schon riesig sind und ja, als kleine Anekdote aus dem Sommer.
0: Ich war auch richtig überrascht, als ich quasi so ein bisschen die Maße der Lederschildkröten mm. so gelesen habe. Ich so, oh ja. mein Gott, wie groß sind diese Tiere? Aber es ist auch ganz interessant, weil auch dieser rosane Fleck oben auf den Lederschildkröten, wie gesagt, man weiß nicht genau, wozu er dient, wozu diese Flecken dienen. Aber möglicherweise dient es auch der Orientierung. Also vielleicht steckt mmh.
1: da das GPS. Das ist schon sehr bewundernswert. Vor allem, wir haben ja auch, also du hast ja vorhin schon was über die Größe gesagt. Ähm, ich weiß aber noch genau, ich habe gerade den Screenshot gefunden, dass ich zum Beispiel bei der Lederschildkröte noch gesehen habe, dass das die schnellst, das schnellste Reptil der Welt ist, nicht nur die schnellste Schildkröte, mit Geschwindigkeiten von bis zu 35 km/h. Die sind auch richtig
0: krass, weil krass, ich habe... Ähm ich habe das auch, als ich das äh, recherchiert habe, wurde auch gesagt, dass die halt ähm, sich ja quasi fortbegehen, also die migrieren sehr, sehr viel im mhm. Jahr und dass sie dann teilweise quasi einfach nur in eine Richtung 5000 Kilometer quasi vom in ihr Sommerdomizil schwimmen, 5000 mhm. Kilometer auf dem Weg, was ja noch gar nicht das Aufhalten dann damit einbezieht und dann auch nochmal 5000 Kilometer zurück. Und es Krass, gab auch welche, ey. die halt wirklich, wenn man weiß manchmal gar nicht, wie die in die ganzen kalten Gewässer wohl gelangen oder was sie da überhaupt suchen. Und da hatten die dann auch welche, die dann halt manchmal ja auch mit Sendern ausgestattet werden, wo dann auch nachvollzogen werden konnte, dass sie äh, sieben Kilometer an einem ganz anderen, also 7000 Kilometer entfernt gestartet war zu dieser Reise. Mhm. Krass. Ja.
1: Schon sehr bewundernswert. Deswegen wäre es ja, halt umso besser, wenn wir sie... Das helfen, damit sie nicht aussterben. Weil das ist wirklich der Gedanke, dass wir irgendwann und wahrscheinlich in gar nicht so weiter Zukunft dann keine Schildkröten oder andere Tiere mehr haben und dann davon reden müssen, oh, weißt du noch, als es Schildkröten gab? Oh, nee, das, oh, das bricht mir so, nee. Mhm. Auch einfach, weil
0: sie ein unglaublich wichtiger Faktor im Ökosystem ja. sind, weil sie zum Beispiel total, also Lederschildkröten helfen halt total so Quallenpopulationen zum Beispiel zu kontrollieren und so. Und deswegen so diese Ökosysteme des Meeres und auch insgesamt Ökosysteme sind ja auch teilweise extrem ja, fragil und jedes Tier, jede Pflanze hat mhm. dort seine oder ihre Rolle und der Mensch tut halt einfach immer so viel, um diese Ökosysteme komplett aus dem Gleichgewicht zu bringen und ja, ja da muss man auf jeden Fall gegen vorgehen. Ja. ja, aber jetzt wissen wir ganz viel über, also mehr, wahrscheinlich wussten viele von euch schon viel mehr, ja. aber vielleicht wissen einige
1: von euch jetzt ein bisschen mehr zu Schildkröten. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung für uns heute?
0: Ähm, ja, ich würde mich, wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen, total freuen, wenn ihr bei Instagram bei uns vorbeischaut, weil wir da ja etwas announcen können und... Mhm. Ähm, es wird announced werden bei Instagram zuerst, bevor wir in der Folge in der nächsten darüber reden können. Aber vielleicht habt ihr ja auch Lust, uns eure Vermutung in die Kommentare zu schreiben, mhm. was announced wird. Ja. Ich weiß, es ist total gemein, das so anzukündigen und nicht sagen zu können, was es ist. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Theorie.
1: Aber wenn, wenn ihr die Folge hört, ist es auch nicht lange. Folgt uns einfach bei Instagram. Das ist die ultimative Empfehlung. Ich habe eine Empfehlung, die ich mir gestern angeguckt habe. Ich muss auch sagen, das wird jetzt niemanden irgendwie wahrscheinlich mega äh, überraschen. Aber ich wollte es trotzdem empfehlen, denn äh, ich habe mir gestern seit lange mal wieder einen Film angeguckt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich im Moment einfach zig Sachen gemacht, die ich irgendwie lieber gemacht habe. Aber ich war sehr happy. Und zwar habe ich mir gestern A Haunting in Venice angeguckt. Den es jetzt auf Disney Plus gibt, und das ist der dritte Film in dieser, in diesen neuen Verfilmungen von Agatha Christie-Romanen, nach ähm, Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil. Ich weiß gar nicht. Oh. Doch, der heißt auch auf Deutsch A Haunting in Venice. Ich dachte nämlich gerade, müsste der nicht auch einen deutschen Namen haben? Ja. Nee, scheinbar scheinbar nicht. Und ich muss sagen, ich finde die einfach, die unterhalten mich einfach. Ist das das krasseste Erlebnis ever? Sind das die krassesten Twists ever? Nein. Aber ich, ich fühle mich wahnsinnig unterhalten. Es sind diese ganz klassischen wer äh, war's, who done it Geschichten. Und diesmal fand ich den Film auch sehr gruselig. Der spielt nämlich in Venedig, wie man denken könnte. Und diesmal geht es um ein Haus, was möglicherweise, oder in dem es möglicherweise spukt. Das wird zumindest gesagt. Und es gibt einige so Schockerszenen, denn Hercule Poirot, um den es ja immer geht, in den ähm, Filmen zumindest, sieht auch Gespenster, hat Eingebungen, sieht... Eine tote Person, denn die Geschichte, um die es grob geht, ist die eines jungen Mädchens, einer jungen Frau, die vor gar nicht allzu langer Zeit in diesem Haus gestorben ist, die vom Balkon gefallen ist und es damals als Suizid abgetan wurde. Es gibt aber einige Menschen, die nicht daran glauben und die sowieso denken, dass dieses Haus verflucht ist und dass der Tod Teil dieses Fluches ist. Und wir haben diese typische Situation von ganz vielen Leuten, die dann in dem Haus sind und irgendwer stirbt auch. Und danach stellt sich die Frage, wer war es denn? Und mich hat es gut unterhalten. Ich fand spooky. Es geht auch um, es spielt an Halloween. Also wenn ihr noch ein bisschen Spooky Season mitnehmen wollt, dann ist das auf jeden Fall, ja, meine Empfehlung. Werde ich, glaube ich, sobald ich wieder in Berlin bin, gucken. Also ja, kann ich wirklich empfehlen. Das ist halt wirklich, wenn man so... Einfach so ein bisschen leichte Unterhaltung. sich Und natürlich schöne, ich finde, die haben immer sehr schöne Shots. Ich weiß nicht, also so mhm. Kameraeinstellungen. Ähm, Gerade in Venedig ist natürlich auch mega cool. Aber die ich finde, manchmal geben die sich schon Mühe, dass es nicht so ganz klassisch durchgeführt wird, der Film. Sondern du hast auch immer so, manchmal von oben, manchmal irgendwie diagonal. Also eine ganz spannende Kameraführung, die ich eigentlich ganz cool finde ab und zu. Und wie gesagt, Venedig, könnt ihr euch angucken, ist auch schön.
0: Kann man sich auch mal gönnen. Mhm. Hast du ein hottech? Nee.
1: Äh, ich, ich kann, kann was, was, auch. Was denn? <lacht> Doch?
0: Nee, ich bin auch. Nee, ich habe kein Heute. Ich bin nur auch einfach geistig. Ich habe Amanda schon mein Leid geklagt. Ich habe mhm. gestern richtig, richtig blöd von mir. Bis um 3 Uhr an diesem Fall gesessen. Irgendwie, weil ich auch total viel äh, äh, Energy-Drink getrunken hatte. Und dann konnte ich auch bis 6 Uhr nicht einschlafen. Mhm. Und mein ganzes Gehirn ist heute auf. Sparflamme unterwegs. Hm. Weil ich jetzt einfach, das war auch die zweite Nacht in Folge, wo ich einfach ähm, mir mit Energy-Konsum und so äh, meinen Schlaf versaut habe.
1: Ja, das ist nicht gut. Also ich, muss ich, Deswegen ja, so gut. ist es ja auch, also es ist jetzt auch schon ein bisschen später, aber dann geht es trotzdem heute früh ins Bett. <lacht> Für dich. Ich. Ja, ich hoffe. Ich habe
0: schon wieder Energy getrunken.
1: Ja, das ist aber, okay, du musst jetzt <lacht> rauskommen. Es wird irgendwann so... Weil, und dann versaust du es also dir vollkommen. So ein Teufelskreis, ja, ja. müssen müssen die ganze Zeit wach. Ja. Ich kann auf jeden Fall einen kleinen Hottake zwischenschieben. Äh, einen, der auch wirklich mal ein Hottake ist, weil die letzten Male habe ich, also neuer, sagen wir mal so, uh. weil ich habe die ganze Zeit überlegt, ich, so, ich muss ja irgendwas haben, was noch ein bisschen, also kontrovers, natürlich übertrieben, aber was zumindest Hot take potenzial hat. Und dann ist mir was eingefallen, von dem ich auch schon gesprochen habe, aber nicht hier, sondern bei zwei bei Olaf. Und dann dachte ich, na, hole ich es doch mal rüber. Haben ja dann nicht alle mitbekommen. Und zwar, mein Hot Take, meine, meine möglicherweise kontroverse Meinung, beziehungsweise meine Meinung, bei der ich weiß, dass ich in der Minderheit bin, ist, dass Salzgurken besser als Gewürzgurken sind. Und bei Zauber Olaf habe ich das Ganze noch ein bisschen ausgeführt, denn ich habe erst seit ungefähr jetzt, weiß ich nicht, einem Jahr, esse ich wieder Salzgurken, weil ich nicht wusste, dass das so heißt. Ich wusste also immer nur, dass ich äh, Gewürzgurken nicht mag, weil ich Essig nicht mag. Und ich wusste aber, meine Oma hat immer andere Gurken eingelegt. Also ich wusste nur, das schmeckt halt anders. Und dann waren wir irgendwann, ich glaube vor einem Jahr mit Freundinnen in einem Restaurant und dann gab es da Salzgurken und ich habe die so angeguckt und war so, was ist das? Weil natürlich super viele Erinnerungen an, um mir hochkamen von den Gurken meiner Oma und dann meinten, gucken die mich auch an, so naja, das sind Salzgurken. Und seitdem ist mein Leben ein bisschen besser geworden, weil ich habe jetzt fast immer ein Glas Salzgurken im Kühlschrank. Weil ich lieb's auch, wenn die sehr kalt sind. Auch jetzt. Und bin großer Fan von Salzgurken und mag aber keine Gewürzgurken.
0: Ja, seitdem suche ich nach Salzgurken, aber. Ähm Hast du die noch nicht
1: gefunden? Als ich Empfehlung glaube, ich, geben. also
0: mein Pro ich, ich, ja, ich muss, ich, muss, doch noch mal, also vielleicht hier vor Ort mal gucken. Ja. Und da sind vielleicht ganz gute Chancen, dass es da ist. Ja. Ja, ich will die unbedingt mal probieren. Ich bin richtig gespannt. Ja. Du ich mag musst ja, das mal. ich mag ja Gewürzgurken, also Essiggurken ganz gerne. Hm. Aber du magst halt auch keinen Essig. Aber ja. Ich liebe Essig. Mm. Das ist
1: halt das Ding. Es ergibt schon Sinn, dass ich die. Und wenn die auch. Ich bin auch nicht so jemand, der das dann konsequent verweigert. So manchmal, wenn es auf dem Burger drauf ist, dann esse ich es auch. Aber ich würde mir zum Beispiel oh. nie ein Glas kaufen und die dann so snacken. Und bei Salzgurken mache ich das tatsächlich. <lacht> und das die gehen schon mm -hmm. weg. Und ich muss jetzt seitdem, ist auch so auf meiner Bucketlist nochmal der Wunsch, dass ich unbedingt mal in den, in den Spreewald muss. <lacht> und da halt dann. Mm -hmm. Es gibt da auch so. so nicht Gurkenhotels, aber halt, wo du auch dann so Gurken <lacht> probieren Was? kannst. Und ich muss das mal machen. Dann Damit cool. ich ja da ganz viel Salzgurken. Weil meine Lieblingssalzgurken sind nämlich die, die gibt es in so einem kleinen Töpfchen. Nicht bei den mhm. Gurken im Glas, sondern die sind, wenn ihr an Edeka denkt, da wo manchmal so Smoothies sind. In dieser, relativ am oh, Anfang manchmal. Yeah und wo es ja. auch so Humus manchmal gibt und solche Sachen mhm. und da sind manchmal so Fässer von so Spreewald Gurken heißen die und da gibt's ja. und das sind meine Lieblingssalzgurken von der Marke ah. ähm, ja und ich glaube dass ich also ich würde mich natürlich freuen wenn viel Salzgurkenliebe da ist aber ich glaube dass das nicht so ist
0: also ich habe eine Idee ja. Alle, die einfach ihre Solidarität mit den Schildkröten ja, bekunden möchten, kommentieren Schildkröten-Emojis <lacht> unter die Folge. Toll. Das hat uns bei den Clowns richtig gefallen. Ja, das es hat uns richtig toll. Spaß gemacht, eure, eure Emojis zu sehen. Und alle Salzgurken-Fans, kommentieren mit Salzgurken. Runter. Ich finde es
1: auch gemein, jetzt müssen die Salzgurken gegen die Schildkröten, natürlich gewinnen die Schildkröten Nein, 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 beides. Es, kann
0: ja, es gibt ja auch offensichtlich Schildkröten-Fans, die Salzgurken mögen. Vielleicht ja. brauchen wir auch Salzgurken und Essiggurken. Auf jeden Fall Gurken-Emoji, dann könnt ihr dazu schreiben, ob Essig oder Salzgurken. Naja, ja, vielleicht sollten wir auch erstmal
1: gucken, ob es Gurken gibt, denn als wir das das letzte Mal mal gemacht haben mit Krähen, war ich mir so sicher, dass es ein Krähen-Emoji gibt und dann kam raus, dass es eine Amsel ist. Und dann. Aber wir hatten viele Amseln. Okay, es gibt eine Salatgurke, das ist schon okay. Akzeptieren wir.
0: Ja, dann, dann kommentiert bitte mit Gurke.
1: Gurke. <lacht> Finde ich gut. Ja, so funny. Dann ja. enden wir damit und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr kommentiert. Und wenn ihr uns noch nicht folgt bei Instagram, dann würden wir uns da auch freuen. Gerne, wenn ihr uns auch noch keine Bewertung geschrieben habt ähm, auf der Plattform eurer Wahl, dann würde uns das auch sehr freuen. Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.